0: Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es San Juan de Ilúa, no es Vic, no es Texas y tampoco es Angicos. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de bandidos. Y esto tiene pinta de que va a ser una saga, eh, porque hemos visto que aquí se puede rascar y bandidos ha habido mucho a lo la largo de la historia, la verdad. Eh, por desgracia. O algunos dirán por suerte, pero bueno... Eh, ya lo veremos, porque también tiene sus connotaciones políticas. Y bueno, pues para hablar de esto, de los bandidos, pues tenemos aquí a Tony, arroba, Lord en Twitter. ¿Qué tal, Tony?
1: Bueno, Anit, aquí estoy, aquí, preparando el trabuco para gritar a carne, a carne. <risa> bueno, también contamos con
0: Alex, arroba, Alejandro, HDZ, ¿Qué tal, Alex? Hola
2: Goyo, hola Tony, pues aquí encantado una vez más con vosotros, con la faca en la faja, pañuelo amarrado y en mi yegua dispuesto a saltar las montañas de Listocast.
0: Bueno, y el que les habla, gojix, arroba gojix barra bajas al en Twitter. Y bueno, pues nada, estamos aquí ya preparados para hablar. Ya sabéis que a todos nosotros nos vais a encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en el canal que tenemos en Telegram. Si queréis informaros de cualquier cosa, toda la información está en nuestra web, istocast.com. Eh, si si necesitáis escribirnos, correo electrónico, infoistocast.com. Y si queréis dejarnos audios, pues tenéis ahí en la propia página web una pestañita a mano, creo que es de derecha, pues ahí para dejarnos cualquier audio que necesitéis. Luego tenemos aquí eh, que podéis haceros con las camisetas de Istocast. Eh, en duckbelly.com, que bueno, ya sabéis que es una página que se dedica a hacer camisetas de temática historia, eh, histórica y militar. Y bueno, que ya que estamos, pues vamos a mandar saludos a los oyentes que nos escuchen desde Brasil. Eh, que sabemos que no son todo, todos hispanohablantes, pero bueno, mmm, hablaremos portuñol ¿no? <ríe> y nos entenderemos. Y bueno, mmm, decir que esos oyentes y todos los que quieran a lo largo del globo, pues pueden escuchar en los istocas a través de la APP de Histocast para Android. Que tuvo a bien hacer, hacer la, la aplicación eh, pues nuestro amigo y oyente Nico. Y el que no tenga Android, bueno, pues siempre puede recurrir a pues, la aplicación nativa que hay de iTunes. Para, para Apple y si no las aplicaciones de iVoox de e tanto para Apple como para Windows Phone y si os han gustado estos capítulos pues ya sabéis que para ayudarnos la mejor manera es dejarnos un comentario eh, un 5 estrellas en, eh, en, en iTunes o si no pues en e -box, pues un me gusta un comentario fenomenal eso siempre nos viene bien y nada, lo de siempre, el boca a boca siempre es bueno, ¿eh? Cerveza en mano, todo preparado. Bueno, así que yo creo que voy a ab abrir fuego yo solo. Voy a empezar, nos vamos a cruzar el charco. ¿A ¿Vamos a estar cruzando el charco, viniendo para allá? Para... Hay un montón de gente en el... Digamos que a lo mejor mmm, porque era
1: un terreno más agreste, más salvaje, más por civilizar, ¿no? De, digamos que al ser un terreno más virgen, más con muchas más oportunidades para, para explotaciones y pues bueno, tanto muchas veces ayudó a la iniciativa gubernamental, pero muchas veces una cierta iniciativa privada funcionó bastante bien uh
0: -huh. Bueno, pues eh, yo os, tra bueno, os traigo os traigo un caso de un, de un eh, bandido eh, a lo mejor algunos se ofende, pero pero vamos a llamarles así de manera genérica bandido, ¿vale? Y este bandido es un bandido mexicano que se llama Jesús Arriega. Aunque es más conocido como Chucho el Roto. Eh, nació en 1858, pues, pues México, veis, pues como muy poquitos años, ¿no? Y mm, nació en, eh, a ver si lo digo bien, Chautempan, en el estado de... Chacala. Bueno, yo, perdonadme, no, no me acostumbro a pronunciar estas cosas bien. Bueno, el caso es que este señor, eh, poco se sabe realmente, mmm, tiene hay ciertos indicios de, de su linaje y tal, pero mmm, digamos que era un humilde carpintero que simplemente pues, se enamoró um, de una sobrina de un millonario de origen francés que vivía en la zona el caso es que la sobrina también se enamoró de él eh, o sea que era mutuo y estaba todo fenomenal pero este era un, simplemente un humilde carpintero y pobre y claro, mmm, la otra venía de una familia pues muy bien acomodada y aquello de las clases sociales pues están muy mal la susodicha era Matilde de Frizac. Y su tío era don Diego de Frizac, eh, que estaba muy bien acomodado, como hemos dicho. Y, eh, pues nada, fruto de su amor, pues tuvieron una hermosa eh, hija a la que le pusieron eh, de nombre, pues. Eh, María de los Dolores, vamos, Lolita. <ríe> más conocido como Lolita. El caso es que mmm, se descubrió todo esto y obviamente, porque es que no se puede ocultar un niño, y bueno, pues eh, este a Jesús, o Chucho el Roto todavía no se le llamaba así pues mm, se le humilló y se le amenazó, eh, el caso es que eh, la Matilde ¿no? de su amada pues eh, terminó rechazándole mm, por miedo a su tío obviamente, el caso es que este hombre, eh, Chucho, pues decidió robarse a la hija, ¿no? Como dirían y, y claro esto ya fue el motivo perfecto, la excusa idónea para eh, encarcelarle y, y bueno aunque había devuelto a la criatura pero la había secuestrado, claro esto es así, y él, aunque fuera su padre, y eh, bueno pues lo mandaron primero a una mmm, cárcel que estaba en la Ciudad de México y Finalmente lo terminaron mandando a la cárcel que había eh, a, a una de las cárceles que había en San Juan de Ulúa. El caso es que bueno que era una de las vamos de las peores de todas. Eh, este hombre sin embargo consiguió evadirse del penal, ¿no? Y, y bueno pues mmm, a partir de entonces empezó a actuar mmm, por la razón que sea. ¿no? Esto todas las cosas hay mucho de leyenda en todo esto en todas las, en todas estas historias. Y realmente llegan pues eh, casi relatos eh, legendarios, ¿no? O sea, eh, eh, incluso tienen canciones y tal. Bueno, pues eh, el tema es de que este, este hombre eh, llegó eh, y empezó a moverse por allí, por la Ciudad de México, y, y a estafar a, a la gente. Pero, pero estafarlos bien, o sea, no solamente a, a hacer asaltos, que también los hacía. Eh, sino también a hacer eh, estafas de prácticamente guante blanco, tan famosas fueron sus estafas eh, que bueno, pues cogió la fama e eh, incluso por cómo vestía, pues de ahí viene el, directamente el sobrenombre que tiene bueno, el, el caso es que este hombre lo hacía con tal inteligencia eh, es, aparentaba bien los engañaba, engañaba a los ...a los ricos y a los... ...y a los extranjeros... Eh, ...lo que hacía era... ...vestía fenomenal... ...vestía con unos... Eh, ...digamos... ...con unos trajes que, que eran muy elegantes... ...y bueno, pues solamente lo llevaba la gente adinerada... Eh, ...que se, se le llamaban... ...rotos... ¿m? ...y el caso... Es que, bueno, pues eh, durante 10 años, estuvo casi 10 años, estuvo ahí pues estafando a la gente, haciendo asaltos, eh, en fin, bueno, bueno robando y estafando con una serie de secuaces que tenía y, y, bueno, ahora hablaré de los secuaces, que los nombres no tienen desperdicio, pero no sé si tú, Tony, querías comentar algo.
1: Sí, comentabas lo del traje y no puedo evitar recordar ese peliculón de Atrápame si puedes, de... Donde Leo DiCaprio hace de Timador, de Frank Abagnale, y hay un momento que su padre siempre le dice, pues sobre todo, lo importante, lo que dice, que todo el mundo se fija en el uniforme, en las rayas de uniforme de Nicky Mantel. Tú recuerdas, siempre se fijarán en tu ropa, más que en ti. Es Pero, verdad. Pues, bueno, va haciendo sus timos como piloto y como, como abogado. Sí, sí, gran película, y por cierto, creo que va a en hechos reales, vamos. Sí, sí, Frank Abagnale es un personaje real, pues este
0: es, eh, digamos que es su precursor, ¿no? <risa> es que es así. Eh, bueno, el caso es que está 10 años este hombre en compañía de sus secuaces. Que ojo, que mirad qué mira que, que apodos tienen. Uno le llamaban La Changa, otro se llamaba El Rorro, otro Juan Palomo. Ya haced vosotros los chistes, a lo mejor viene de ahí. Lo de Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. ¿eh? Eh, otro le llamaban el, el Lebrija. Y bueno, um, por lo que realmente destacó este hombre, Chucho, es eh, porque todo lo que robaba, o gran parte de ello, lo hacía eh, y se lo daba a, los, a, la, a la gente que no tenía medios, a los más pobres. Con lo cual enseguida se convirtió eh, en uno de los ídolos del, del pueblo um, que no sé si por en, ese, en ese momento estaba en plena, digamos... No sé si en una dictadura o una cosa así. La verdad es que no sé tanto de la historia de México para deciros. Pero vamos, mmm, digamos que no, está, no lo estaban pasando demasiado bien.
1: Tony. Bueno, raramente México lo ha pasado bien entre revoluciones, guerras civiles, dictaduras y así. Uh
0: -huh. Aquí es están... A, a, hablan del periodo m, del porfiriato. Y m, por lo que tengo entendido es una época bastante dura. Sí es cierto que impuso mucho orden, de, de, había mucho desmanes, pero pero también era una dictadura donde había muchísimos abusos. Y ya lo veremos con otra historia que he traído. Bueno, el caso es que robaba a los ricos y soldaba lo a los pobres. Y por eso también se ha ganado el sobrenombre del Robin Hood mexicano. Y esto es lo que realmente le ha hecho famoso. Es decir, sí es verdad que eran famosas los métodos que utilizaba pero lo que realmente le ha dado un, una dimensión enorme es que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres con lo cual adquirió una fama tremenda ¿no? y ya ha quedado para la, pues eso, para la memoria de todos los mexicanos ¿Mm? o por lo menos eso es lo que se dice ¿no? Eh, bueno, él no decía cuál era su origen porque claro, mmm, le querían meter mano, ¿no? <risa> le querían pescar. Y tenía miedo que utilizaran pues, a familiares suyos pues, para. Pues para extorsionarle y que se entregara y todo esto. Total que iba diciendo que era de un sitio o de otro. Pero bueno, en general mmm, se, se ha llegado a la, a la conclusión que era del lugar que os he dicho que había nacido, que era Cheotmapan. Perdona, Cheotempan. Es que, lo siento, no me sale. Bueno, el caso es que me, después de, de un atraco, bueno, es capturado, es apresado y eh, pues nada, lo vuelven otra vez a conducir a San Juan de Uruguay, eh, que es de donde se había escapado. Por cierto, no he comentado que se había escapado. Se había escapado metido dentro de un, bueno, lo que se dice de, de un tonel un barril que hacía eh, digamos de inodoro. Y metido en un barril de. pues eso, de excrementos, pues logró escapar del. del penal. Por si alguno se pregunta ¿cómo escapó? Pues eso, así escapó.
1: Aún no habían túneles como en el caso del, del Chapo Guzmán.
0: No, no, todavía no. <risa> se tenía que buscar otros medios.
1: La, la tradicional seguridad de
0: me, me, mexicanas. Sí sí sí. Me recuerda un poco a, a la lista de Sidney, ¿no? Que los niños escapan a la muerte camuflándose entre la mierda, sí, básicamente. Tremendo. Eh, bueno, el caso es que intenta de nuevo escapar, pero su compañero de celda, eh, pues eh, lo, vamos, lo delata, un tal Bruno. Y bueno, fue herido de bala, lo recapturaron y bueno pues eh, directamente el, el, lo que dice la leyenda es que el director de la, del penal pues le ordenó que le dieran 200 latigazos no y él pues le contestó así bastante bravucón, dijo eh, porque le había llamado le había dicho que en 200 latigazos ese eh, desgraciado y bueno él muy bravucón eh, básicamente dijo no puede ser desgraciado el que roba para aliviar el infortunio de los desventurados y el director le dijo, ah, sí, pues eh, que le den 300. Bueno, ha sido como, no quieres, no quieres caldo, pues taza y media, pues eso. <ríe> eh, esto huele un poco a leyenda, ¿no? Un poco a... Esa, mm, el ser trovador y tal. Y, bueno, el caso es que... Lo que trasladaron a una celda... <coughs> Para cumplir la orden, ¿no? Eh, que le pegaran todos esos latigazos. Eh, mm, ni que decir tiene. que te metieran 200 latigazos. Podía suponer tu muerte. Y 300, pues imaginaos. Una cosa tremenda. Y, y bueno, pues... Eh, se tenía que encargar de, de cumplir la orden. Un, un verdugo que le llamaban el boa. El caso es que... Había recibido este verdugo. Pues una... Digamos una coima, ¿no? una com... bueno, sí sí es una coima por parte de, de la hija de, de este eh, de la hija de este Chucho el roto y de bueno pues eh, de su antiguo amor eh, de la tal Matilde no el caso es que para claro lo podía podía llegarlo a matar el, el propio verdugo en, y poco menos que se le daba ese dinero al verdugo para que no ...lo terminara de ...vamos que no lo matara de un ahí en, ese, en, el, en el acto... ¿no? ...porque lo podía llegar a matar de los golpes que le, que le pegaba... ...y sabía cómo pegarle para no matarlo... ...el caso es que sí que le dieron todos los latigazos... ...no murió... ...y lo llevaron a la enfermería... Eh, en ...una enfermería que, de, de, de un hospital que se llamaba el marqués de Montes... Y el caso es que no se pudo recuperar de las heridas y murió el 25 de marzo de 1894, con solo 36 años de edad. Vemos que los bandidos suelen morir pues bastante bastante jóvenes. Y, y bueno, pues el caso es que um, se dice que, que fue enterrado, que, el, eh, que cuando abrieron el, fetre, el féretro, vamos, la, el ataúd, está lleno de piedras, bueno, todo esto muy legendario, ¿no? Es como, no sé, lo, hemos oído estas historias en mil sitios, y me recuerda un poco a la, a la historia de Black Tepes y tal, eh, bueno, una cosa tremenda, y lo que sí que se sabe es dónde está la tumba de, de su hija Lolita, eh, está en un panteón eh, que se llama Panteón del Tepeyac, en la villa de Guadalupe, y bueno, pues, eh, o sea, que sí que hay un. Te o sea, esta persona sí que existió, es decir, hay testimonios, es decir, se sabe que, que está esta hija, que se llama Dolores Arriega de Frizak, en fin. Y la Matilde, esta, pues al final se fue, pues creo que con un europeo, no sé si era un austriaco a Europa, en fin. Pues así quedó la historia de este hombre eh, de Chucho el Roto que como veis realmente es una historia, una vida apasionante y, y bueno, pues un, que, que realmente da para una película de hecho creo que hay una telenovela mexicana sobre sobre Chucho de Roto lo, nuestros oyentes eh, mexicanos nos perdonarán y nos pueden informar mucho más y nosotros lo compartiremos ¿eh?
1: bueno, ¿qué te ha parecido la historia, Tony? Espectacular, ha sido ahí una vida corta pero gloriosa sí, sí, eh, eh, pero fíjate es que,
0: es que da perfecto para una serie como, como he comentado para una película, porque fíjate todas las, claro aquí eh, como no se sabe exactamente qué casos, qué estafas, es pues que ahí pues pueden hacer, alargar la serie todo lo que le dé la gana, porque pueden poner mil tipos de, de estafas y atracos y cosas de estas
1: eso es, sí, espero, espero que el verdugo devolviera. a la coima o la comisión para no para mantener vivo.
0: No, hombre, él no lo mató en el acto. podía haberlo matado en el acto. Esa es la historia. Bueno, pues ahí queda el tema, no sé. tú Tony, habías traído otro tema, ¿no? De. Pero claro, ¿esto dónde es? Porque el nombre me, me, me llama la atención. Perot de Roca Guinarda.
1: Perot Roca Guinarda, sí, señor. Y este que ah. este que
0: es francés, que es, que es esto de Perot, no sé.
1: Eh, yo no fute Pero Roca Guinarda era catalán Era paisano mío Ajá. A ver, Perot venía de Apera eh, Sería pues, algo así como Pedrote, Parot Y Roca Guinarda, pues bueno A los aficionados de literatura castellana Pues le sonará Roque Guinarte El bandolero que guía al Quijote Hacia, bueno, que se cruza con el Quijote Cuando está de camino a Barcelona
0: ah. Y de hecho
1: uno de los Tengo entendido Sino el único de los pocos personajes reales de la historia Vaya, vaya Se nota que yo no he leído el Quijote eh. O
0: sea, si no, claro muy mal. Lo siento, pido perdón Bueno, no hagáis como yo A ver, Leo el Quijote, veis Y no tendréis esta demostración de incultura Bueno, pues nada Tony, cuéntanos que la historia De este eh, Pero de roca guinarda Pero la de verdad
1: vamos a sacar al personaje real. Bueno, antes, quizá un poco a modo de introducción, teníamos que hablar de las luchas que tenían lugar en, en la Cataluña de finales del 17, bueno, finales del 16, eh, principios del 17, entre dos facciones, los Ñerrus y los Cadéis. Cadéis en catalán, bueno, es la palabra catalana para cachorro. Y bueno, los Ñerrus eh, eran, una eran unas disputas que venían ya del siglo XIII entre dos familias feudales. Por una parte era la familia Bañuls, los señores de Ñer, de, por la zona del Rosellón, que de ahí venía el nombre de las facciones, de los Ñerrus. Y por el lado de los Cadeis venía de la familia Cadei de Arseguay, de, que estaba en, de, estaba por la Cerdeña, o por la, Cerdaña, o por la Cataluña Norte. Dos familias que, bueno, ya llevaban... Habían estado llevando sus disputas durante muchos años y así. Bueno, no era una lucha siempre abiertas. De tanto en tanto, pues, se sellaban las hostilidades, se, fe, se hacía un, mantenía una especie de paz, pero después, a, por cualquier tontería, volvían las peleas de nuevo. Bueno, a, a, aparte del hecho de ser dos familias diferentes, en estas facciones había otros hechos que las diferenciaban. O sea, resumiendo mucho... Se habla de que los Ñerros defendían la nobleza feudal y de los pueblos y que tenían unos supuestos vínculos con la corona francesa, mientras que por la parte de los Cadéis defienden los intereses urbanos o de la alta aristocracia y mantenían una mayor relación con las autoridades de la monarquía española. Esto es muy cada cual, cada diferente historiador, pues acerca a motivo de esta disputa o las posiciones hacia un lado o hacia otro es complicado encontrar consenso y requeriría quizá todo un programa entero para el tema pero bueno, esto es resumiendo mucho, mucho y aparte teniendo en cuenta que más que una disputa ideológica en gran medida tú eras Kadei según la familia en la que estuvieras o sea, tú podías tener los principios o así pero si caías en la familia y hasta los otros principios, pues tú ibas con ellos. Era una cosa más de sangre Ajá. y de familias puramente, podemos hacer hasta el simil siciliano. Después de esta breve introducción, pues bueno, vamos a hablar de Perotro Guinarda, que nace en Orista, en la comarca del Llusanes, el 18 de diciembre de 1582. Y es hijo de una familia eh, que tenía ya su más, o sea, el más Roca Guinarda aún está por allí. Eh, fue el quinto de siete hermanos, con lo cual, pues bueno, el sistema de la época, normalmente los terrenos no se, de la familia no se repartían entre los hermanos. Eh, el primogénito, el heredero, se quedaba a las tierras de la familia y los otros se tenían que buscar la vida o uniéndose o haciéndose religiosos o uniéndose al ejército o teniendo que emigrar. Con lo cual, pues bueno, eh, no, el heredero era su hermano cebría, sabría, con lo cual pues él tenía que buscarse la vida. Ya desde joven ya tuvo algunos problemas con las autoridades locales y al final pues con su hermano mayor, con Sabriá, se va a Vic para poder aprender un oficio allí. Pasa que eh, muy pronto acaba ingresando en el grupo de Carlas de Ávila que era el jefe de los ñerrus allí en Vic. ¿Quién se opone a ellos? Pues es el ni más ni menos que el obispo de Vic, que es francés de Robuste y Sala, que es el jefe de los cadéis del lugar que tenía el mote del, del mayor, bueno, Cadeigros, del gran cachorro. Y al dicho de cuando venía de visita por Vic, pues los cachorros pequeños se le graban porque venía el gran cachorro. Uh -huh. uh, ¿Cómo era Perot por entonces? A Perot se le describe como un joven alto, de buen ver, más bien delgado, con el pelo rubio tirando a pili rojo, bigote recortado, poca barba y gran boca. Ya en 1602, bueno, está dentro de la cuadrilla de Carlas de Vila de Mañ y ya empiezan sus primeras peleas. Por ejemplo, un día, eh, paseando con un grupo ante el Palacio Episcopal de Vic, eh, los cadéis que había dentro del palacio los tirotean. Hay varios heridos, entre ellos el propio Perot, pero bueno, al final Perot posteriormente se tomará la venganza porque con un grupo de Ñerrus acabará tomando el Palacio Episcopal durante unas horas... Eh, cuando empiezan a llegar refuerzos tanto de los cadéis como de las autoridades locales, acaba retirándose, se echa al monte, donde allí, pues bueno, aparte de recuperarse de algunas heridas, ya empieza a reclutar su cuadrilla, con gente pues, como Joan Gili, que se llamaba el Janot, Juan, eh, Jaume Albuquer, que se le conocía como la Escolanet de Puliñá, o Gabriel Valli, que se le conocía como Bársalo. Dentro de la banda hay una curiosidad porque en esa época también se reclutaban bastantes gascones. O sea, era una época que de la provincia de La Gascuña y en Francia iba llegando mucha inmigración y muchas veces esta inmigración era protestante. ¿eh? Y se acusaba a la Roca Guinarda en ciertos momentos de emplear a, a protestantes en su banda, cosa que Roca Guinarda, que era una persona muy religiosa, Constantemente negaba, y como muestra de ello estaba el hecho que él, en algunos casos, llegó a colaborar con, con familiares de la Inquisición. Uh -huh. No hay muchas noticias de él, prácticamente hasta 1607, eh, y prácticamente en ese año ya será cuando ya empiezan a haber noticias suyas. O sea, por entonces, el virrey de Cataluña, que era el duque de Monteleone, lo declara el Gitat de Pau y Treva, o sea, sin paz ni tregua, y lo proscribe. Prácticamente de 1607 a 1611 será la época que será pues, el rey bandolero de Cataluña y hay que destacar bueno, en esos tiempos un enfrentamiento con la gente del alcalde real de Villaleón el 25 de mayo de 1607 donde algunos hombres del alcalde son malheridos cuando intentaban capturar a Perotti y a su banda. Normalmente pues, bueno, él operaba como salteador de caminos y su blanco favorito eran los forasteros ricos que recorrían el Camirral, el Camino Real. El virrey monta una fuerza de 150 hombres para buscarle, pero bueno, él constantemente le va dando esquinazo y logra evitarlos. Hay ocasiones, bueno, una de las rutinas, por ejemplo, que tenían los, los bandoleros en esa época, allá allí en Cataluña, era que solían volver a sus casas para echar una mano en las labores del campo en la época de siega y así. Pasa que, posteriormente, a medida que van, se pone precio a su cabeza y van apareciendo delatores y cazarrecompensas, cada vez tendrán que abandonar más esta práctica. A ver, Rocaguinarda era todo un personaje, o sea, él cuando ponían carteles allí poniendo, ofreciendo precio a su cabeza, él solía a su vez colocar carteles con mensajes desafiantes hacia sus enemigos, o sea, era todo un personaje. Durante este tiempo opera contra el obispo de Vic eh, apoyando a sus enemigos, o por ejemplo, los caballeros hospitalarios del castillo de Barberá, ...con algunos parientes del santo oficio... ...y bueno, nuevamente pues si... ...cualquier enemigo del obispo de Vic... ...pues él no le importaba pegar... ...un par de tiros a su favor... ...como hemos dicho era una persona muy religiosa... ...y hay una anécdota que es que... ...en San Martín de Balañá... ...en un pueblo que hay por ahí por la zona... Eh, ...escondieron el dinero... ...del pueblo allí en la iglesia... ...para que se tenía... Guinara tenía la reputación de hombre pío... ...que nuevamente pues nunca iba a atacar una iglesia... Pero bueno, evidentemente la noticia llegó a Perot y no se le cayeron los anillos para robar ese dinero. Pero al cabo de unos días, eh, por sorpresa, acabará dejando el dinero de nuevo allí en San Martín de Balaña. ¿Por qué? Porque el obispo lo había excomulgado. Y claro, evidentemente, pues bueno, quizá para un bandolero no puede, puede no parecer importante la existencia terrenal, pero bueno, la existencia celestial si es negada... Eh, es muy complicado para toda la eternidad estar allí condenado con lo cual pues acaba devolviendo el dinero él seguirá haciendo sus acciones normalmente apoyado por la gente del pueblo o sea hay un caso pues que hasta como hemos dicho antes bueno, un caso parecido a, a Chucho el Roto eh, él roba a los ricos para muchas veces darlo a los pobres y algunas veces pues los, los campesinos eh, y la gente de allí lo apoyan para dar caza a los, a, la, a los comisarios que ha enviado la corona para que le den caza a él no? o
0: sea, a ver, esto, a ver podemos pensar que es generosidad o tal, pero también se puede pensar que era también interés de esa manera estás comprando los favores de la población para que te ayuden porque es importante cómo se desenvuelve en el terreno ¿no? y, y si tienes ayuda de la gente que vive allí
1: ah, es, es practicidad has de tener ahí Has de poder asegurarte un refugio un poco pues uh -huh. haciendo las, las haciendo la similitud con la, las ideas guerrilleras de mao la idea esa de que el, las guerrillas eh, son unos peces que, na, que nadan ocultos en el agua de lo, de lo del, del pueblo de los ciudadanos tienen que asegurarse pues poder tener este fondo que les cubra uh -huh. Bueno, Perot sigue haciendo sus fechorías y, por ejemplo, en febrero de 1610 asedia a Vic con 200 ñarros. Pone sitio a la ciudad, o sea, debía ser espectacular, y al final sus compañeros consiguen echar abajo las puertas de la ciudad. Y cuando tú dirías que podía entrar allí Perot, hacerse el amo de la ciudad y así, Perot no entra, se retira. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eh, Perot aguinarda quería transmitir un mensaje. Él quizá no le interesa tomar la ciudad, pero quiere dejar el mensaje que él puede entrar en la ciudad cuando le plaza, que tiene los medios, que tiene la capacidad de poder tomar Vic. Porque evidentemente, pues bueno, una banda, un grupo de bandoleros, pues eh, tan pronto se establece en un sitio, son presa fácil para las autoridades. Lo cual, pues bueno, ha transmitido su mensaje y una vez transmitido, pues se retira de nuevo a su escondite. Bueno, ese 1610, aunque tiene estos éxitos grandes, poco a poco pues bueno, su cuadrilla se va reduciendo y así. Van siendo capturados hombres, van siendo juzgados y muchas veces condenados a muerte. Y en junio de 1610, eh, Monteleone recibe una carta de Perot Guinarda, en la cual eh, Perot eh, le dice que si eh, le ofrecen un indulto real, él se pondría al servicio de la corona. Eso lo hemos
0: visto muchas veces, ¿verdad?
1: Sí, al fin y al cabo, a ver, eh, hemos comentado, pues bueno, muchas veces la vida del bandolero es un, un one blaze of glory. Eh, Algo brillar, más vale morir brillando rápido que apagarse lentamente. Uh -huh. También a veces, pues bueno, queda un cierto espíritu práctico, ¿no? De poder sobrevivir y luchar otro día. La cosa es que, bueno, evidentemente el indulto se envía a Madrid, pero por lo visto el Consejo de Aragón lo deniega. O sea, evidentemente, si Perot Caguinarda el rey bandolero de Cataluña, pide... solicita este indulto, es que está débil, con lo cual pues hay que ir a por él. Pasa que, bueno, entonces Perot consigue volver a reunir de nuevo su cuadrilla y vuelve a marchar hacia Vic. Y la coalición de allí, al enterarse que viene de camino... Huye y Roca Guinarda pues, entra ya en la ciudad recibido a gritos de visca a la Terra. Y tras algunos incidentes posteriores, tanto pero Roca Guinarda como su cuadrilla consiguen su objetivo, que es acogerse a un indulto, concretamente el 30 de julio de 1611. Este indulto, organizado por el virrey Pedro de Manrique, el cardenal Manrique, le da 22 días para abandonar Cataluña y le da dos opciones, o dirigirse a Flandes o dirigirse a Italia. Evidentemente ya no se podía quedar en Cataluña, pues bueno, porque estando cerca de casa la tentación de poder volver a las andadas fue la más complicada. Sí. Ponía sí. Un poco de tierra en medio. La cuestión es que Perot uh, se dirige hacia Mataró y de allí se embarca a Nápoles, donde entra como capitán de los tercios en, el tercio, en los tercios napolitanos. Y por lo que hemos encontrado, en 1635, que por entonces ya Perot tendría 53 años aún está sentando plaza en los tercios allí. Con lo cual, pues bueno, eh, se dice, por un lado, de que como el virrey de Nápoles de entonces era amigo de Cervantes, pues quizá le habló de Perot y de allí sacó el perso al personaje del Quijote. O quizá, pues bueno, no hay constancia escrita, pero quizá Cervantes lo conociera o llegara a hablar con él. En este aspecto no sabemos, no se ha podido encontrar la fecha de, de función, no se ha podido encontrar nada aún, pero bueno, no deja de ser curioso encontrarnos allí al, al rey bandolero de Cataluña eh, sirviendo en los tercios en Italia. Uh -huh.
0: sí, a ver, hemos hecho tercios. ¡Yeah! Sí. <risa> Oye, a ver, tenía tanta fama como para que le llegaran las, el boca a boca a, a Cervantes o pudo haberlo conocido. A ver, podía haber sido, ¿eh?
1: A ver, se salió otro día las noticias que Cervantes, por eso está bastante al corriente de, de la actualidad de sus tiempos. O sea, se supone que se había encontrado unos historiadores, unas partidas de un, de, de un tribunal inquisitorial que en su momento había juzgado a un hombre que, por lo visto, en un ataque de locura había estado dándole golpes a una cruz porque veía que era muy alta y y la atacó y la ofendió y lo sacaban como si fuera un antecedente de del Quijote atacando a los molinos o sea, que a ver son interpretaciones no lo podemos saber, esto se lo llevó Cervantes con él en la tumba, pero bueno seguramente es una persona bastante despierta, no tenía Twitter, no tenía Facebook <risa> pero debería estar al corriente de lo que sucedía en la época
0: Bueno, bueno mmm, la verdad que a veces esos, esos personajes literarios al final terminan... ¿Veis? Casi que la ficción eh, no supera la realidad. Esa es la verdad. Este hombre... Además, a mí me gusta eso de la reconversión y cómo ser... Eh, no, no sé si ser útil, pero cómo mmm, los poderes... El poder eh, sabe utilizar, si se da la ocasión, eh, a estos... Eh, para su utilidad ¿no? eh, joder, Pues mejor que un tío de estos Pocos, ¿no? Porque se la saben todas
1: Ay, que, que sobrevive O sea, se va a Italia en 1611 Y 24 años después aún sigue Vivo, o sea O lo mantuvieron allí O se mantuvo allí viviendo a cuerpo De rey y Evitando combates, que lo veo poco probable O realmente Peleó y Y supo mantenerse vivo vendiendo cara a su piel Ajá uh -huh.
0: Bueno, 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 pues eh, yo os voy a traer un caso distinto. Os voy a traer un caso ya de, del, del oeste, porque ahí también había bandidos. Y hay unos cuantos, y da para la saga, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo las versiones que he visto, pues son bastante dispares. ¿eh? Voy a hacer un poco de Os voy a contar un poco la historia y después voy a ir añadiendo alguna cosilla eh, para, para aderezar, pero realmente aquí hay mucho también de... Eh, de historieta y que se ha demostrado cosas que no podían ser, etcétera, etcétera. Bueno, pues os eh, voy a hablar de un tal. Eh, bueno, de Clay Allison, también conocido como Crazy Clay. Nacido en 1840. Eh, concretamente el 2 de septiembre de 1840. Y este hombre. Eh, Crazy Clay, bueno, pues eh, el loco Clay, eh, el caso es que mm, era conocido pues, pues eh, en, desde su, su niñez, pues por pues, eh, su humor, digamos que de, demasiado heavy, por sus... Eh, un poco su locura, ¿no? El caso es que este hombre que, que había nacido en Texas, eh, pues bueno, era pues eh, un típico vaquero y bueno, cuatrero también, el caso es que nadie se atrevía bueno, aunque lo pescaron varias veces pues na nadie se atrevía a, a enjuiciarlo se escapó varias veces de directamente de la pena capital no porque él se escapara sino porque realmente en el juicio pues, no se le halló culpable ¿no? bueno el caso es que mmm, lo que dicen yo, yo esto mmm, no lo puedo confirmar pero yo os lo cuento no eh, lo que es, mmm, cuentan de él es que bueno pues eh, se casó joven eh, y a los pocos días de haberse casado, pues eh, su esposa desapareció, no se supo más de ella. Y a este hombre, pues, le encontraron borracho como una cuba. Y, y, pues, eso, pues, recitando poemas, eh, claro, no, no, no respondía qué, qué pasaba con la joven. Bueno, cada uno que saque las conclusiones, eh, que quiera. El caso es que... Mmm, en, eh, en un pueblo que se llama Avilene pues se cargó a, a dos Rangers eh, simplemente porque le dijeron que, que dejara de gritar en el, en el salón en el salón cuando hablo de salón es el, el salón donde entran los vaqueros eso <risa> y, y bueno el caso es que eh, Comienza la guerra de secesión. Esto ya era muy grave, ¿no? Porque cargarse los rangers, pues calculaos lo que, lo que supone. Es muy heavy. y Pero claro, está ya la guerra de secesión. Y se alista con 21 años. En un batallón. Eh, que a lo mejor os suena. Es eh, un batallón del coronel. Por, por supuesto con los sureños se alista. están en Texas. Eh, un batallón que es, tiene fama sanguinario. Del coronel. Quantrill, el caso es que realmente era, lo, lo aprovechaba mucho porque tenía muy buena puntería el tipo, eh, eh, era muy bueno montando, muy muy bueno. Bueno, no sé si querías comentar tú algo del, de Quantrill.
1: El Quantrill, bellísima bueno. persona donde la haya, bellísima gente junto con... Eh el loco Anderson y por lo que si queréis más de cuantito creo que Javier Veramendi, en el Histocas de la guerra de secesión americana habla bastantes de ellos y de bueno de su hecho de armas más destacado de la masacre de Lawrence uh -huh.
0: bueno eh, de hecho efectivamente en eh, Lawrence en 1863 pues eh, este hombre mmm, ejecutó personalmente a 20 eh, botas rojas que eran los pues una especie de pues de soldados eh, pues de un grupo especial que eran bastante eh, bueno eran abolicionistas pero eran bastante radicales no sé si lo eh, era básicamente eh, a, tú te referías a esta, a esta masacre no
1: sí, allí la disputa entre los uh, Jayhawkers y los Bushwalkers Walkers. Eran las unidades más irregulares de los dos ejércitos. Uh -huh. Casi como siempre tenemos la imagen de los batallones en línea y una guerra caballeresca por parte de Lee y sus homólogos del norte. La parte ahí en, en Bloody Missouri, en el sangriento Missouri y en Kansas. Fue eh, una guerra sucia, sucia, sucia. Uh -huh.
0: Pues, pues nada, este hombre, fijaos, directamente, él personalmente eh, se encargó de, de cargarse 20 tipos de estos. Eh, pero es que este hombre realmente lo tenían como un... Aunque a lo mejor la palabra no se utilizaba entonces, pero sí que lo tenían como un psicópata, como un loco. Incluso sus compañeros lo veían así. Y claro, tenía como tenía tal falta de escrúpulos, y en ese grupito, pues eso, bellísimas personas, como tú dices... En el grupito en el que estaba, pues, pues hombre, pues ascendió porque, bueno, tenía buena puntería, no era muy arrojado, claro, estaba como... Eh, no, no tenía miedo de ir a, a donde le mandaran y, claro, no tenía tampoco escrúpulos, pues, nada, enseguida, pues, ascendió oficial. El caso es que cuando terminó la, la guerra, pues, huyó a su tierra, ¿no? Y a su tierra natal, a Texas, y... Claro, terminó, pero me imagino que también lo perseguirían, ¿no? Es que teniendo a sus espaldas pues, todas estas cosas, pues imaginaos. El caso es que mmm, trabajó como vaquero aquí y allá, eh, siempre con, con hombres intentando eh, no llamar la atención. Eh, siempre había alguien que terminaba muerto. Y, y bueno digamos que era muy aficionado a esto del ¿Cómo se llama? desenfunde rápido no sé si te suena eso de eh, pf, eh. alguien desenfunda
1: a buscar, no, tiene, tiene un nombre de no me sale pero ahora buscaré
0: pues sí eh, este hombre pues eso era muy 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 aficionado a eso el caso es que en una de estas pues eh, en uno de estos eh, él se creía bastante rápido con el arma de fuego, pero bueno, hubo una vez que no le salió tan bien y le dispararon. <ríe> y es, vamos, bueno, se, eh, se disparaba con un tal Mason Bowman, que también era un pistolero bastante rápido. Y bueno, acaso que se hicieron amigos, curiosamente. Y bueno, pues digamos que, que este hombre, Mason Bowman, pues le ayudó a, a mejorar sus habilidades para desenfundar rápido Esperemos que esto mmm, va a tener bastante importancia eh, porque va a tener después una serie de altercados bastante eh, interesantes eh, bueno, vamos a ver eh, digamos que este hombre mmm, había tenido alguna rencilla con, eh, con otro pistolero que se llama Chung Colbert el caso es que ya digamos que la familia las, ha, las habían tenido tiesas anteriormente y bueno pues fue a cenar a casa de este tal Colbert y bueno durante la comida eh, aunque ya se sabía que no se llevaban mal Colbert este intentó sacar su pistola para dispararle pero resulta que mientras están sentados pues él a sacar la pistola pues golpeó la mesa con la pistola entonces el otro se dio cuenta de ese fondo rápido y lo mató, le metió un tiro en la cabeza y bueno, después le preguntaron y lo que se dice es que él respondió que, que bueno, porque por qué lo mató? Porque fue a cenar a un, a un sitio donde sabía que se que le podían ir a matar, ¿no? Y, y tal, y, ¿por qué fue allí? Si, si al final a lo mejor fue a matarle directamente. Y, y bueno, de, Allison respondió que porque él no quería enviar a un hombre al infierno con el estómago vacío. En fin. Cosas, una de estas, De película. Qué majo. Eh, Tony, tú esto del desenfunde rápido ya lo has encontrado, ¿no?
1: Eh, el fast draw o quick draw. Uh -huh. de por lo visto, en Estados Unidos hay competiciones y todo, o sea...
0: Tremendo, ¿no? O sea, uh -huh. sea a, ver, ¡pum! a ver quién dispara antes. Y siguen bueno, estando así. ¿De no hay
1: competiciones así. en Estados Unidos? Joder. Bueno... Mmm, eh...
0: Eso fue en 1874. En, eh, en 1875 este hombre pues, eh, fue acusado, que ya era un pieza, el tipo este, eh, pues este hombre fue acusado de haber dirigido un linchamiento por eh, matar a una persona y digamos que fueron, eh, bueno, pues lo, col lo colgaron de un poste de telégrafo, en fin, tremendo. Eh, fueron al día siguiente los miembros de, de la familia, de la persona que habían matado, ¿no? Y empezaron a amenazarle tal y, bueno, pues digamos que uno intentó sacar su revólver y Alison fue más rápido y se lo cargó, le metió dos tiros y, y lo liquidó. Fue acusado de este asesinato, pero um, se le encontró pues que... Um, lo hizo en defensa propia y se volvió a librar. <risa> ya eh, es impresionante. Luego, mmm, digamos que también eh, habían ido a un... Eh, en, en donde fue? En Las Ánimas, en Colorado. Pues eh, habían ido su hermano y él a, a esa ciudad. Y bueno, digamos que llegaron al salón... Y en la ciudad, pues, bueno, estaba el Aguacil y dijo Oye, mira, en, la, en esta ciudad tenéis que entregar las armas Y cuando vayáis a ir de la ciudad, os damos las armas de nuevo En fin, en esta ciudad no se permiten armas Bueno, el caso es que estos dos El eh, Allison, eh, Clay Allison y su hermano John Allison, Pues se negaron, pues eso, a entregar las armas El caso es que el Aguacil se fue y vino con dos hombres Y al entrar al salón, pues, eh, se oyó alguien gritar Cuidado Y el caso es que el aguacil y los hombres pues se pusieron a abrir directamente fuego al, al hermano de Clay pues eh, recibió tres disparos en el pecho, en, en las piernas, en los brazos y Clay pues se, se dio la vuelta, disparó cuatro tiros, mató al aguacil y los otros dos salieron por patas digamos que los habían comisionado para ir allí, digamos que no se encargaban de eso el caso es que mmm, escaparon y bueno los, los dos hermanos Allison pues, eh, fueron arrestados, acusados de homicidio. Pero claro, mmm, el caso es que salió libre, salieron libres porque claro el alguacil había empezado el, la lucha, ¿no? el combate. Y claro, mmm, la leyenda de este hombre pues, seguía creciendo. De hecho, mmm, ha crecido tanto que incluso se, se dice que, tuvi, que tuvo un enfrentamiento con eh, Weat Earp. Que a algunos les sonará no sé si te suena, Tony. Hombre, es lo que hay corral. Es <ríe> lo que hay corral de Tombstone, ¿no? Mm -hmm. <ríe> bueno, pues eh, se dice que tuvo ahí un, un enfrentamiento con él, pero lo cierto es que bueno se enfrentó con a Wyatt Earp y a um, un amigo de este que se llama Bat Masterson. El caso es que se ha demostrado que Masterson no estaba en la ciudad en, en aquel momento y... Y bueno, pues eh, poco menos que sí, que pudieron haber coincidido mm, en tiempo, pero no se ha podido confirmar que tuvieran ningún tipo de enfrentamiento. Digamos que cuando hay dos personajes de leyenda siempre se les intenta decir sí, tuvieron un problema y tal, tal cual. Bueno, pues eh, eso. Eh, bueno, este además, este hombre, es un personaje... Que bueno, iba directamente a las cárceles, sacaba a un fulano que le acusaban de haber matado a no sé quién, iba con una turba, lo sacaba de la cárcel y lo mataban ahí mismo. O sea, era un pieza que no veas. Este lo que le gustaba era cargarse gente. Bueno, eh, el caso es que, bueno, pues, eh, pues eso iba. También cogió también fama de ir pueblo por pueblo, pues con su Colt eh, del 38 y ir siempre con, bueno, tenía fama de borrachín ir con su botellita ahí ir eh, retando al que se decía, cuando oía que había alguien que era muy rápido, no sé cuánto pues iba él retándolo y ajusticiándolo, bueno realmente no le aplicaba justicia simplemente se lo zumbaba, se lo cargaba eh, digamos que era aficionado eso, como hemos dicho antes a lo del, cómo se llama esto a, al desenfunde rápido, ¿no? a quick draw claro, en fin el caso es que llegó incluso a matar un, a un comisario y bueno, ya lo, vamos, lo tenían ya fichado los rangers entre, entre ceja y ceja y bueno, ya lo tenían, lo iban a buscar. Bueno, el caso es que se dice que se refugió con los apaches y se casó con una india. Eh, después... Eh, digamos que se habían rendido los, eh, los apaches al general Crook y bueno, eh, él apareció él solo, sin, sin la mujer india en fin eh, también se cuenta que este hombre se, se llegó a casar, de nuevo eh, con eh, una tal Dora con la que tuvo dos hijos eh, y poco más puedo decir el caso es que luego también incluso en la muerte es muy mmm, hay dos versiones distintas, una que apareció muerto en su rancho eh, con un montón de botellas de alcohol en plan alcoholizado, ¿no? Eh, tanto que bebía whisky eh, luego también hay otra que es que mientras estaba trabajando y, no, y es posible que, que fuera borracho, por supuesto, se le cayó un saco de, de grano que Iba a intentar atraparlo en el aire, pero bueno, él cayó también y la rueda del carro, pues, le rompió el cuello. Pasó por encima de él y le rompió el cuello. Uf. Eh, sí, es un poco heavy, ¿no? No y, podía morir en la cama. Sí, sí. Eh, bueno, el caso es que mmm, bueno, se dice que está enterrado en Pecos, en Texas. Y bueno, que cientos de personas fueron allí al funeral, pero bueno, muchas serían por curiosidad, porque una persona que tenía bastante... Eh, bastante fama. O para asegurarse.
1: Eh, sí, eh, o para estoy asegurarse que, estoy, muerto, que, que no estuviera muerto. Más y...
0: Yo creo que este hombre, yo por lo que he averiguado, bueno, está todo un poco como. pues eh, Hay mucha historia aquí. Yo creo que hay mucha historia y también hay mucha historia interesada. Hizo esto, hizo lo otro, no sé cuántos. O sea, hay, hay, hay cosas que no coinciden, ya os lo he dicho al principio. Eh, pero bueno, es un personaje para el cual podríamos meternos muchísimo más y traer más historia de él. porque Y seguro que hay libros de él, es que estoy convencido. Y, y bueno, mmm, digamos, vamos ya simplemente a decir que hay unas palabras que, dijo, que supuestamente dijo John Ford sobre él. Eh, lo calificó como el mayor bastando, bastardo del Far West. Se calcula que mató alrededor de unas 50 personas sin contar las que mató en la guerra. Con lo cual, eso 20 que se supone que mató eh, de los botas rojas, pues, en fin, eh, no se cuentan ahí. O sea que estamos hablando de un verdadero psicópata. Es un tipo que a lo, a lo mejor disfrutaba matando.
1: Oh, muchas, muchas almas en su conciencia.
0: Uh -huh. Si es que tenía algo de eso parecido, si tiene conciencia o algo así, no sé.
1: En fin, un psicópata
0: no. Bueno, vaya, vaya tipejo. Eh, ¿Te parece que hagamos un descanso?
1: totalmente conforme. Vamos aquí a llenar las cantimploras.
0: Pues venga, vamos a hacer una pausa
1: y continuamos. La república fue establecida el año 509 a.C., según los últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un sistema de cónsules fue colocado en su lugar. Ataulfo, Sigerico, Valia,
2: Teodorero, Turismundo, Teodorico, Eubico, Alrico, Gesálico, Amararico, Eudis, Eudiselo, Agila, Atanagilo, Lluba,
1: Evigilo, Arrecaredo, Lluba,
0: Vitico, Unerario, Cisobro, La de
1: parte de un intento
2: de Morgoth por controlar Beleriand por la fuerza. El único reino fuerte en ese entonces era el de Tingol, rey de los Sindar, y tres ejércitos orcos fueron
1: enviados al sur para rodear... ¡No!
2: ¡Esto es un infierno! ¡Istocast! ¿Desde cuándo la historia tuvo que ser tan aburrida?
0: Bueno, ya hemos vuelto de la pausa y ahora nos vamos a meter pues con el con un bandido, bandolero, como lo queréis llamar, que bueno, tiene aquí pues parte literaria y de todo. Bueno, tiene una fama tremenda y nos lo trae Alex. Que bueno, vamos a ver la historia del Pernales.
2: Pues sí, Goyo. Y yo lo que estaba pensando en traer aquí a este histocast, pues es remitirnos un poco a nuestro propio folclore. Es decir, a los bandoleros, que podría ser lo que, más, lo que más podemos destacar respecto a este especial bandidos que inauguramos hoy. Y respecto a, al personaje que he traído y el por qué me remito a los bandoleros es por dos motivos. Uno es un guiño a mi hermano, porque bueno, fue el que me insufló mucho de las de las aficiones que hoy tengo entre ella la historia, entre ello, concretamente las anécdotas sobre piratas y bandidos. Y la primera vez que escuché la historia del personaje que voy a traer a colación ahora eh, fue por él, entonces se lo quería dedicar. La, el segundo motivo es porque yo tengo una impresión contra la que realmente, por una parte de mí, le gusta, eh, la que es más cuantista, la que es más narrativo, pues me gusta mucho, y otra que es la más fidedigna a lo que es la historia y la esencia de la historia, que cree que es más combativa y beligerante pues que le gusta enfrentar y es esa excesiva romantización esa excesiva mitificación eh, de los personajes más allá de lo que fueron, de las personas que fueron reales en la historia y sacarles ideas muy diferentes de lo que eran, cómo podría decirlo es como este romanticismo de los piratas en Piratas del Caribe, por ejemplo, de poner a los piratas como en la canción del pirata de Jardín Poncela o como, o como tantos otros ejemplos en los que se a unos personajes que generalmente de romántico tenían bastante poco y sin embargo se les pone pues como grandes buscadores de la libertad y de unos valores personales de lo más románticos y de lo más eh, afines a lo que podemos entender hoy en día bajo el, bajo una vara de medir de nuestros principios de hoy en día eh, gente idealista y rebelde que se que se levantaba contra el oscurantismo y la opresión de los regímenes antiguos nada más lejanos de la realidad hay una parte de mí que le divierte y que, y que le gusta y que además lo disfruta cuando tiene le cae algo de esta temática narrativa o una película y, y la disfruto como un niño pero hay otra parte que dice vale, pero cuidado pero tampoco dejes que esto quede así, o sea, luego hay que poner los puntos sobre, los, sobre las sillas para quien pueda estar interesado. Otro ejemplo de esto, y ya nos vamos acercando un poco a lo que voy, eh, son los bandidos y los ladrones, y generalmente todos los que pueden recibir cierta fama de Robin Hood. Y uno de los casos es este que hoy os voy a traer, y es que hoy os, os traigo al Pernales. Eh, ¿Por qué os traigo al Pernales? Pues porque este... Corresponde y muy bien a esta definición de estas personas, de estos personajes, no, vanga, vamos a decirlo, de estas personas que fueron convertidos en personajes, que es la parte que a mí realmente me chirría. Cuando una persona que fue real y que existió lo transforman en una especie de personaje romántico, afina unos intereses editoriales, llámese X. En este caso, mucho de la de la propaganda para los para periódicos extranjeros, generalmente franceses, que veían en el personaje del bandolero andaluz un personaje romántico, contra eh, la oscuridad de los regímenes monárquicos absolutistas de la época. Que yo no digo que no fueran unos regímenes que había que tirarlos abajo y que eran una peste. Bien, eso desde mi punto de vista de hoy, de un chico del 2016, de acuerdo. Pero de ahí a decir que estos personajes eran como rebeldes en busca de la libertad, soy un gran fan de la serie de Curro Jiménez, me parece de las mejores series que se han hecho en este país. Pero es que las cosas no eran así. Y entonces, en estocal, vamos a intentar meternos un poco en este asunto. Aunque sin quitar que lo cortes, no quita lo valiente, que es muy divertido luego verlo. Y el Pernales es un personaje muy folclórico, sobre el que se ha romantizado mucho la figura, y que además hasta tenemos romances, unos romances preciosos, que además, yo personalmente recomiendo mucho escucharlos. Si vosotros. Si de los que me estáis escuchando vais al YouTube. Y ponéis romance del Pernales. Bueno, tenéis un romance que es que además es muy divertido. Muy bonito y además. Es, es agradable de oír. Claro que yo tengo el oído que tengo, pero a mí me gusta mucho oír ese tipo de, de cosas. Me gusta mucho oír de todo. Y esto es muy divertido. Pero el Pernales no era ningún personaje romántico. El Pernales era una mala bestia. Vamos con el personaje. El Pernales nació un 23 de julio de 1879. En Estepa, un pueblo de Sevilla, siendo bautizado con el, en la iglesia de Santa María con el nombre de Francisco de Paula, José Ríos y González. Esto lo sabemos porque su partida de nacimiento la podemos encontrar en el archivo parroquial de la iglesia de Santa María, en el tomo 29 del folio 262. Eh, un dato que quiero dar, que es interesante, es que no hay ningún tipo de complicación, bueno, no es que no haya ningún tipo de complicación las hay, por supuesto, como con cualquier tema en la historia, además eh, mucho de esto viene de una tradición no voy a decir oral, sino de testimonios orales pero realmente casi todas las andanzas de estos personajes ya estamos hablando de, muy finalizando casi el siglo XIX y naturalmente está ampliamente documentada, contra otras partes de la historia que nos gusta narrar muchas de estas son fácilmente muchas de las andanzas de estos personajes son fácilmente seguibles, son fácilmente rasteables documentalmente por la historia. Bueno, el, en esta época en la que hablamos, hay que decir también que Andalucía y, los jornal, y la vida de los jornaleros y del campesinado andaluz pues es tan miserable como nos podamos llegar a imaginar. En estas situaciones en las que los señoritos eran gente de. eran terratenientes de explotadores de grandes tierras y los. Y los andaluz y los jornaleros eran gente pues muy machacada, de una enorme incultura, analfabetos en su mayor parte, duros, como la tierra que trabajaban, gente muy dura, muy recia, en su mayoría muy honrada, muy devota, pero también hay que decirlos, también muy ásperos, y hijos pues del tiempo y de las circunstancias que les tocaron vivir, que eran muy duras. Y en estas circunstancias nace también nuestro amigo el Pernales que empieza ya a los 10 años, se sabe que está trabajando de cabrero con su padre y trabajan en lo que pueden, como jornaleros, y como a menudo estos trabajos o no, no te producen ni el mínimo sustento, por más que te partan la espalda, ni, hay que decirlo, eh, a menudo te encuentras que ni siquiera tienes este trabajo, que te dé este mínimo sustento, pues esto les lleva a cometer robos a los vecindarios del campo sin ningún romanticismo, ¿no? eh, roban al vecino y es que es lo que hay. En estas circunstancias, bueno, para esto está la Guardia Civil. La Guardia Civil ya existía entonces y eh, en uno de los encontronazos que tienen con esta persona, la Guardia Civil les sorprende en el momento del robo y le propinan al padre un culatazo, o esto dicen los informes, eh, a causa del cual este hombre, el padre, muere unos días después. Y así empieza más o menos el Pernales a desarrollar un enorme rencor. Rencor hacia la policía y rencor hacia, hacia todos los seres vivos en general. Dicen que el Pernales cae de lleno en el mundo del delito... ...cometiendo ya pequeños robos desde la más tierna edad. Se ha quedado huérfano de padre, aunque todavía le queda una madre... ...pero él tiene que estar pues, buscándose la vida y digo yo que no sea muy fácil. En estas, pues uno se socorren a otro, a la familia lo primero. Y su tío, Antonio Ríos... ...es el famoso El Soniche... ...uno de los bandoleros más importantes también del folclore andaluz... ...que podemos decir... ...le introduce un poco en el negocio... Eh, a, base, ...a base de... ...de introducirlo en algunos golpes... ...y en ocasiones como corredor del rescate... ...en secuestros... ...y así empieza su aventura como bandolero... ...dicen que ya a los 21 años... ...ya tiene una cierta reputación de hombre lleno de vicios... ...más tarde... ...sabemos por el archivo parroquial de la iglesia de Santa María de la Estepa que el 25 de diciembre de 1911 se casa con, con una mujer no como era de esperar se casa en la iglesia de Santa María de la Estepa con María de las Nieves Pilar Caballero con la que tuvo dos hijos hay que decir que María de las Nieves Caballero eh, le abandonaría le abandonaría con con sus hijas, perdón, dije antes dos hijos tuvo dos hijas y le abandona porque el Pernales ya es en esta época, como hemos dicho, ya está lleno de vicios y tiene fama de cruel. Denunciado por la mujer, estas cosas también se saben en los pueblos pequeños, se hablan con los vecinos. El Pernales le llegó el sobrenombre debido a la dureza. Al principio se empezó a apodar el Pedernales, por Pedernal. ¿Por qué? Porque, bueno, ya sabéis, la piedra de Pedernal con la que sirve para hacer chispa. Y luego se quedó la abreviatura del Pernales. ¿Por qué, le asimilaban, ¿Por qué le asemejaban a la dureza de esta piedra? Pues porque cuentan que cuando las niñas lloraban, siendo bebés, el Pernales, a menudo, más de una y más de dos veces, exasperado eh, por no poder hacer parar los llantos de los críos, cogía una moneda, la calentaba al fuego y luego, dando la vuelta a los bebés, se los ponía en las espaldas. Los niños gritando, naturalmente. Si la mujer intervenía bofetón y el suelo. Y el Pernales decía, venga, va, para que llores ahora de verdad, para que tengas un motivo. Y de ahí esa dureza de corazón que decían. Ya os digo yo que no, no era un buen pájaro este Pernales.
0: Bueno, pájaro es poco, ¿eh? Me eres muy generoso llamándole pájaro.
2: Bien, cansado de de pequeños golpes, el, el el Pernales eh, forma una cuadrilla. Forma una cuadrilla con otros tres elementos de mucho cuidado que, bien, que lo que más mola siempre son los, son los motes que llevan, los sobrenombres. Porque uno se llama Antonio López Martín, el Niño de la Gloria, Juan Muñoz, el Canuto, y más tarde se les uniría otro que se llama Antonio Sánchez, el Reverte. Esta es la cuadrilla original que reúne el el Pernal, es unas cuatro piezas terribles de los cuales se va a disputar siempre con el reverte eh, la supremacía, el mando de la banda deciden que tienen que pasar ya de dar pequeños golpes y empezar a dar pues grandes golpes y según nos informa en sus en las memorias que hizo para esto el escritor José María de Mena pues el primer golpe va a ser va a ser sonado, yo os lo relato como lo he encontrado escrito porque aquí ya viene una parte narrativa y yo creo que no tiene no tiene pérdida. Voy con ella. Todo sucede en la tarde primaveral del año 1905. Al punto está de caer el sol cuando los tres maleantes se presentan en un cortijo del término de cazalla. Descabalgan, atan a la puerta los caballos y entran en la casa, con aire dominador. Sin más, piden de cenar. Los, los cortijeros, que saben muy bien con quién se las ven, les sirven abundantes provisiones. En alegre conversación, los bandidos van dando cuenta de ellas con apetito. El Pernales no deja de mirar descarado a la mujer cada vez que ésta se acerca a la mesa. Con el último trago de vino, el canuto reparte puros. Mientras los extienden, Francisco hace aproximarse al cortijero. Con el gesto duro, pronunciando lentamente las palabras, sin apartar los ojos del cigarro, cuyo fuego trata de avivar con fuertes aspiraciones, le combina amenazador para que le entregue todo el dinero que tenga. El pobre hombre, atemorizado, obedece. A El Pernales no pare... le parece insuficiente lo que trae. Mill le consorna y dice que él sabrá buscarlo donde se encuentre. A continuación, ordena a El Niño de la Gloria y a El Canuto que amarren fuertemente a aquel testarudo y le pongan a buen recaudo. La mujer piensa que van a matarlo y grita. Una mirada del Pernales la hace enmudecer. El hombre intenta con quejumbrosas quejas mover a compasión a los bandidos. Estos ni le escuchan. En un instante se ve maniatado. Seguidamente le conducen empujones escaleras arribas, hasta el desván, donde le encierran con su llave. Su esposa presencia llorosa el atropello, mientras el canuto la vigila, los otros dos recorren el cortijo en busca del dinero. Cuando terminan, el pernale se dirige codicioso a la cortijera. Hay en sus ojos azules un ardoroso deseo. La mujer, al mirarle, comprende al punto lo cuanto se propone. Despavorida, elude sus brazos y corre hacia sus habitaciones. Los malhechores la siguen. Cuando entran, a, cuando entran, la ven de rodillas junto a la cuna de un niño dormido. Atrayéndolo hacia sí, busca protegerlo. Esta tierna actitud no les detiene. El Pernales se acerca y solicita cínicamente, con rudas y sucias palabras, sus favores. Ella se niega enérgica. Con gesto de asco, le arroja al rostro unos insultos. El Pernales los recibe como un salivazo. Frunce las cejas y aprieta los labios con ira. Responde a ellos arrojándola violentamente al suelo. Rápido, saca de entre la faja una navaja y la abre. Acto seguido se apodera del niño que rompe a llorar. Lo suspende con su manaza por la nuca y coloca en su tierno cuello la afilada hoja. O te entrega solo de huello. La mujer, caída como está, queda paralizada por el terror. Brillan sus ojos llenos de lágrimas. A través de ellas presencia, transida de dolor, la increíble escena. Consigue al cabo pronunciar unas palabras, implorando piedad le salen trémulas partidas por frecuencia de sollozos llora con desesperación su cuerpo tiembla sacudido por un ataque nervioso impotente golpea el suelo con los puños quiere arrastrarse con trabajo hasta los pies del bandido pero siente que las fuerzas la abandonan y queda desvanecida el pernal le suelta a la criatura en la cuna mientras la olla indiferente de deshacerse en llanto levanta la mojila y deposita en el lecho matrimonial con furioso ardor desgarra sus ropas la presencia de la, cara de la carne morena le enardece y despiadadamente, brutalmente, como una fiera, sacian el cuerpo indefenso su apetito. El canuto y el niño de la gloria limitan después, consumando el vil ultraje. Así, de esta indigna manera, como ladrones y violadores, inician el Pernales y sus compañeros la vida bandolera.
0: Lo que era este tipo es un verdadero canalla, ¿eh?
2: Bien, aparte de... Bueno, lo primero hay que hacer algunas consideraciones de este relato, que acabo de narraros. Y es, eh, bueno, pues como habréis adivinado, también si tenemos que ser justos, cuando un escritor narra estos hechos, eh, a poco que tenga un poco ínfulas de eh, objetivo historiador y no tanto de narrador, pues hay una excesiva adjetivación, pues... Eh, que si los ojos están cargados de, de ardor furioso, eh, que si el hecho matrimonial, eh, eh, trémulas las lágrimas... Bueno, cuando hay estas cosas, a mí la verdad es que no me gustas, fuera ya lo digo, de una novela. Una novela me gusta, claro, hay que tener narrativa, pero en hechos objetivables, pues no. Eh, pero de todo esto sí que se sabe que aunque podamos añadir mayor o menor dramatización a, a la escena que esta persona nos ha entrado proleja en detalles, sí que sabemos que este suceso ocurrió y fuera de si tenía una mirada más o menos diabólica o fuera de si hubo más o menos lágrimas, sabemos que entró en el cortijo, que lo saqueó y que violaron a la mujer. ¿Eso? se sabe y está documentado entonces, porque lo denunciaron en su momento, la mujer, a la guardia civil hay documentación de las denuncias de los partes escritas, entonces, y eso se sabe entonces, este tipo pues era un bandido y ahí empieza su carrera más fuerte el, el Pernales, solían actuar por los campos de Marchena, por Pueblo de la Cazalla Suna, La Roda, Santaella, Lucena Morón, Ecija y todo el valle del río Genil es verdad que el contacto diario con, con gente humilde y gente víctima de injusticias a las que tampoco se les puede robar, pues hacía que esta gente le solicitaran de vez en cuando una ayuda y que él a menudo pues les repartía unos duros, les daba unos puros. Pues porque de esta manera tenía la gente que conoce el campo, que conoce la sierra, que conoce las zonas donde él se mueve y donde él se esconde y les tiene un poco de su lado. Esta es una estrategia que utiliza la mafia de toda la época, los bandidos de toda la época, los guerrilleros de toda la época, la gente ya sea de bien o generalmente de mal, pero bueno, es una estrategia lógica. Eh, ¿Vas a robar a gente que ya es absolutamente miserable? Pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? No tienes mucho que ganar y poco que perder. Sin embargo, si les das las migajas de algún botín pues probablemente no ayuden luego a la guardia civil a buscarte en la sierra que tú conoces los caminos y sabes dónde puede esconderse y sabes dónde están las cuevas y sabes dónde están los ricodos y los penachos si tú te ganas a la gente pues a lo mejor es más lenta a la hora de enjuiciarte. De luego también pues eso, contribuís un poco a un mito estilo Robin Hood lo que a fin de cuentas te gana un poco para la gente que de forma natural se prueba contra las autoridades si ya esto pasa hoy en día que vivimos infinitamente mejor que en aquella época de auténtica miseria donde hay una sensa un sentir popular muy racional eh, pues contra las autoridades que favorecen a los señalitos y explotan a los jornaleros pero esto no quiere decir que el Pernales fuera amigo de esta gente porque también la robaba cuando era necesario o también se aprovechaba de ella o les amenazaba o les intimidaba si le venía si le venía en gana de hecho, entre la fama que se gana el Pernales, se t tiene fama de, de maltratar a gente con minorvalías a ciegos a, a cojitos y tal y, y, y reírse de ellos y golpearles y utilizarles como chanzas y bromas entre su cuadrilla es decir un grupo de matones de toda la vida otra cosa es que luego este tipo de matones te coja en confianza y te diga ven que me caes muy bien venga Toma con nosotros un pedo de pan, ¿ves? Somos colegas. Entonces, pues una persona muy humilde, pues se va inflado el pecho de orgullo diciendo, yo conozco a los tipos más malos y más duros de aquí. Pues menudo soy yo, ya sabía yo que tengo madera. Y dice sí, bueno, pero cuidado, esta gentuza no dejan de ser gentuza. Se dedican a hacer varios robos, secuestros, y... Y bien, y los pobres, pues eso, dentro de lo que cabe, había muchos que sí que le mitifican porque y le prometen fidelidad porque ven un aliado contra los ricos, una especie de defensor de sus derechos, aunque nunca defiende ninguno de estos derechos. Y además, por otra parte, esto es un poco como lo de Narcos, si os gusta la serie o habéis leído algo del tema sobre plata o plomo. Pues con el penal les pasa lo mismo. Si te llevas bien con él, a lo mejor te caen algunas migajas que quiera repartirte de lo que él va consiguiendo aquí y allá, o por lo menos una palabra amable, o por lo menos que no va contra ti. Ahora, si lo traicionas, su venganza es terrible. Una de las anécdotas más conocidas es la anécdota de Macareno. La historia del Macareno, gracioso en la ficción, en el romance, el Macareno es otro jefe de los bandidos, muy parecido a cierto a cierto capítulo de Curro Jiménez, eh, que este es un bandido malo, claro, y Pernales es un bandido romántico bueno, y entonces tienen un desafío y, y luchan y el Pernales acaba con el bandido malvado, pues muy bien, ¿no? Pero en la realidad lo que ocurre es que... el el Macaleno no es más que un tabernero que intentó envenenar en una paella con arsénico al Pernales junto con su tío el Soniche, Antonio Cruz Fernández, el chorizo eh, cuando fueron a su establecimiento a comer, había una recompensa por el Pernales este hombre, un tabernero, imaginaos que también paupérrimo pues vería aquí la ocasión de cobrar una buena recompensa por un forajido que se estaba haciendo ya famoso y le intenté envenenar con arsénico la venganza, perdón, la venganza, el, el crimen que perpetró este tabernero, este envenenador, pues le salió mal. Porque es verdad que el tío Soniche y el chorizo pues no sobreviven, la palma la espichan con el, con el arsénico como cucarachas. Pero el Pernales, que diablos tendría el, el hombre en el estómago, consigue escapar, se retira a la sierra, se esconde en una cueva, pasa unas semanas que nadie sabe cómo las pasa... Pero sobrevive. Sobrevive. ¡Ay, amigos! Cuando sobrevive un tipo como el Pernales y te la tiene jurada. Se sabe que... Coge, volvió. Capturó al Macareno. Y la versión más suave... Dicen que el Macareno murió desangrado lentamente tras ser acuchillado. Otros dicen que lo ató a un árbol y rudimentariamente pues el hombre no debía de tener una gran formación docta, lo desangró pero a base de despellejarlo poco a poco y dejarle ahí gritando, etcétera. O sea que lo torturó largamente antes de poder asesinarlo. Eh, lo que sí se sabe es que este fue uno de los casos que más horrorizó, aquella horrorizó a aquella población, al igual que la famosa triple violación que relataba antes de la señora del cortijo del cazalla, amenazándola con degollar a su hijo. Es decir, que el Pernales y su cuadrilla del Canuto y el Niño de la Gloria y el Reverte están haciéndose una, según el escritor de Mena, están haciéndose una reputación, pero vamos, maravillosa.
0: Bueno, seguro que de ahí viene lo de ¡Ay, Macareno, Macareno!
2: Bien, más del Pernales. Bueno, pues el hombre continúa con su cuadrilla a lo largo de los meses y cometen pues, fechorías en lo que hace esta gente. Más que robar, lo que, estas, lo que esta cuadrilla hace es pedir dinero bajo amenazas. Y como en todo el momento, eh, lo que hemos dicho, no roba a los pobres, va a los ricos, pero porque está haciendo una causa contra los ricos a favor de los pobres, no, porque los pobres no tienen dinero y los ricos sí. Y como los ricos le tienen miedo, porque saben de lo que es capaz esta mala bestia y sus gentes, y tienen miedo a que le destroce la, la propiedad, y o que los mate, pues en principio, según aparece y se planta y dice, oye, ¿no me darías, compadre, eh, un impuesto que creo que lo tenía medio regulado, según los casos, porque en general iba por las 500, las 1000 pesetas, pues estas personas se lo daban. Tenía por ahí eh, cuánto les cobraba, pero ahora la verdad lo he perdido, así que si luego lo encuentro a lo largo de del guión, pues os lo digo. Bueno, en uno de sus tantos robos, el Pernales, el Niño de la Gloria y el Canuto, con estos nombres, de verdad, una de las cosas más maravillosas, yo insisto, sé que me repito, pero una de las cosas que más me gustan de, del tema de los bandoleros es esos esos motes tan nuestros, sobre todo tan andaluces, pero en general tan tan nuestros, de todos. Pues bueno, en una de estas son capturados y son esposados por la Guardia Civil, el teniente, con dos parejas, les conduce a un depósito municipal en la campana donde pasan la noche. Espera de ser entre, entregados al día a un juzgado. Y no se sabe cómo, pero esto ayuda mucho a mitificar su mito, vaya valga la redundancia, pero esto vale mucho para darles más fama, pues consiguen escaparse. Nadie sabe cómo se deshacen de las eh, de las esposas y salen grilletados, esto es digno de, de otro capítulo de Curro Jiménez, pero se refuja en el rubio. Y ahí es donde conoce el Pernález en medio de la flor está una mujer de poco más de 20 años llamado Concha Fernández Pino. Ya habíamos dicho que la otra mujer le abandona por los malos tratos que sufre del Pernales y ver como eh, lo encarnizado que puede ser en sus medidas con los niños, que es con los bebés, que era terrible. Pero bueno, el, este hombre se engancha con esta mujer Concha y parece que ha correspondido pero claro, ya llevan un tiempo haciendo fechorías y el aumento de guardias civiles en la zona pues se está empezando a hacerse insop eh, insoportable las penales deciden cambiar de, em de ambiente y empiezan a operar en otras provincias se va a Málaga eh, pero, claro, la fama del Pernales se ha extendido por comarcas. Este salta de Andalucía, llega a Madrid. Hay editoriales en los periódicos de la época, porque os recuerdo que aquí ya tenemos prensa y hay columnas, algunas más románticas, algunas menos, sobre el Pernales. Aquí también vienen casos que ya os digo de que llegaron a denunciar algunos corresponsales extranjeros, realmente de, eh, de un público parisi, parisino, franceses, que romantizaban a este vulgar bandolero, violador y asesino como un personaje romántico. Eh, está la anécdota de que cuando se lo dice el, el dueño de un periódico a su homólogo francés, el francés le responde, bueno, es que aquí se vende mucho esto. <risa> Entonces gran parte de esta de este folclore romántico viene precisamente del extranjero, de que a sabiendas de que no era así, pero para los lectores de la época, pues era muy divertido saber que allí en la Andalucía de la exótica España, España es diferente y es exótica, pues claro eh, bandoleros románticos luchando por la libertad. Bueno, de aquella manera. Bueno, yo creo que vamos a entrar ya un poco en la recta final. Bueno, pues ya estamos hacia el final. Eh, el Pernales empieza a tener problemas para hacer, para hacer su negocio con su cuadrilla, a la que por cierto se ha ido apuntando otro que se llama eh, Pedro Ceballos, apodado El Pepino insisto, molan mucho siempre los motes y, y ya le empiezan a conocer en otras provincias y en otras comarcas con lo cual lo que él realmente quiere es irse a las Américas hacer las Américas con la nueva amante que ha conseguido eh, pero tiene varios intentos de huir, pero por unos motivos o por otros siempre le son frustrados por presencia de la Guardia Civil o por denuncias falsas o porque tiene que esconderse porque pierde el tren, típicas las cosas, pierde el barco cosas así durante uno de los asaltos que efectúa la cuadrilla a una finca, en términos de Aral, eh, uno de los gañanes que trabaja en ella, que se llama Antonio Jiménez, pero que todos le dicen el niño de Aral se ofrece a ir con ellos. Este va a ser el último miembro integrante de la cuadrilla del, del Pernales, porque aquí ya a partir de entonces la buena suerte que habían tenido se acaba. El 31 de mayo de 1907 son sorprendidos por la guardia civil entre los, pueblos, entre los pueblos de Alcolea y Villafranca, en Córdoba. Se produce un tiroteo. Y en este, es herido el Niño de la Gloria, que poco después muere a causa de las heridas, y otro miembro de la pandilla, el Reverte, es hecho prisionero. Claro, esto diezma bastante una cuadrilla que suelen ser entre 3 y 5 bandoleros. Pernales intenta varias veces salir para América con su amante Concha, pero no lo logran. El 24 de junio... La, niña, la mujer da una luz a la niña, fruto de sus hombres con el bandido, que en líneas generales siempre se encuentra desaparecido de casa pues porque tiene que esconderse de las de las autoridades. Llegado ya un momento, la situación es tan insoportable, que el Pernales decide por fin escaparse y reunirse con su querida Conchilla en Valencia y pide que vaya con, con la niña a Valencia la mujer y le espere allí, que allí ya pase lo que pase, tomarán un barco e irán a las Américas. Él irá a reunirse cuando, puedan contra, cuando cuando pueda ir a reunirse con ella, porque ya la presión que la Guardia Civil, que está ya por todas partes buscándole, es insoportable. Hay que abandonar España. Los dos amantes no volverán a encontrarse. Bueno, pues vamos a ir enfilando el final de este asunto. Como hemos dicho, el Pernal es... Eh, bien... Eh, ya está un poco fastidiado y cansado de que la Guardia Civil le esté acosando, ¿verdad? Eh, dos de sus muchachos la han palmado, otros han desaparecido y ya coge a su amante con chilla la dice que mira que mejor que nos vamos de aquí, vámonos a, la, a las Américas y la ruega por favor que le espere en Valencia donde cogerán un barco y ir hacia el Nuevo Mundo. Y así desde su refugio junto con el niño al que no quiere abandonarlo decide marcharse hasta Valencia. En su camino eh, va haciendo fechorías y es bastante fácil seguir al día las a, el día a día de las andanzas de los bandidos pues por los testigos que van dejando y los testimonios de la gente que a posteriori pues fue diciendo sí, yo me lo encontré tal día, el día 20 en el cortijo de Riez, el día 17 en la finca del Marqués de Villalba, el 21 en el cortijo de Hirachos. El día 24 se sabe que se presenta junto con el niño de Aral en la central eléctrica. Así se le va, se le va siguiendo. Pero, eh, el viernes día 30 alcanzan el Calar del Mundo y descienden a continuación el día 31, eh, caen ya en la provincia de Albacete, a una sierra que se llama la Sierra de Alcal Alcalaz. A las 9 de la mañana del sábado del 31 de agosto se encuentran, para indicarles el camino a la sierra, con un guardia forestal. El romance aquí dice que no es un guardia forestal, que es un pastorcillo y que claro, el Pernales va a reunirse con su amada en Valencia y que un pastor de mal corazón pues le reconoce y le denuncia a las autoridades. Qué malo es este pastor que le denuncia cuando el Pernales solo le pregunta un camino y además le da unos duros. Pero según la historia oficial, él no es un pastorcillo, es un guardia forestal que se llama don Gregorio Romero Henares y que es un hombre retirado y que es retirado de la Guardia Civil, es decir, que es un hombre de ley que se encuentra con los bandidos. Tiene otra en las invenciones del pueblo de bellotal al noreste de Villaverde. Eh, este debe sospechar algo de que estos dos hombres que veía les ve armados, les ve con ropas que son andaluzas y sospecha que son bandoleros de otras tierras. ¿Y qué hace? Pues se dirige a dar cuenta del encuentro al juez municipal quien de acuerdo con el alcalde, decide enviar al alguacil y dar aviso así al teniente de la Guardia Civil de la zona, él se quedará a las 6 kilómetros. Bueno, a mí esto me parece lo más normal. Es decir, que un guardia forestal vea a dos tipos con pintas de bandoleros y da parte de decir, oye, aquí puede haber dos bandoleros andaluces que están aquí fugados, pues es que es lo suyo que lo denuncies y que desparte a las autoridades. Bien, eh, la maquinaria funciona y el segundo teniente, de la, eh, teniente, Juan Jaro López, jefe de la línea de Alcaraz, la Guardia Civil cuenta en el informe que realiza el ministro de la Gobernación, que vendría a ser lo que hoy es el ministro del Interior, que informa de la existencia de los dos sospechosos, sale en su búsqueda con el cabo Calixto Villascusa Hidalgo, el guardia primero Lorenzo Redondo Morcillo y los guardias segundos Juan Codina Sosa y Andrés Gegovia Cuartero bien, pues emprenden una labor de rastreo un poco larga de contar además yo me pierdo mucho con la orografía y la descripción de, de los caminos y cómo los van siguiendo y cómo luego dicen que no estaban ahí y que estaban allí pero al final llegamos a lo que es eh, la sierra eh, llegamos a unos caminos y por, eh, esto me es un poco complicado explicar porque hay unos cuantos nombres, nombres, unos cuantos nombres propios pero viene a decir que eh, la Guardia Civil se divide en dos, en dos partidas para buscar a los, a los bandidos. Para buscarlos por la sierra por un camino que es estrecho por el que deben de ir pues, cada uno por, en fila india. No saben dónde están, pero bueno, digamos que están barriendo el terreno. El cabo Villascusa y el guardia Segovia se dirigen por... Eh, uno de estos tramos a buscar a los bandidos que se llama el Prado de la Rosinda hasta el Portillo. Bueno, indicaciones de la zona. No nos perdamos con estos nombres. Y desde aquí siguen el camino que se dirige por. lo voy a decir, las morricas, pero vamos, yo creo que es irrelevante. Siguen el camino hasta un arroyo con dos paisajes de la zona que les indican por dónde ir. Por el otro lado eh, van los otros dos, eh, los otros dos guardias civiles el teniente se dirige a los guardias de Rondo y Codina hacia el cortijo del arroyo con, un, con otro paisano de la zona, con otro práctico para que lo conozcan Pernales y el Niño llegan, según el informe del teniente, hasta ocho pasos que es lo que nos encontramos, de donde están apostados donde estaban buscándolos, el Cabo Villascusa y el guardia de Segovia quienes, sin estar seguro de quiénes son, les dan el alto y los bandidos al, al ver a la guardia civil, pues le responden abriendo fuego, es aquí donde fallecen la senda que todavía hoy se distingue perfectamente es muy estrecha por lo que el Pernales se sabe que iría adelante y que por eso cayó primero contra lo que dice el romance popular que dicen que, que primero el niño del araal y Pernales le toma la mano y le dice que no se preocupe que saldrían de aquella. Bueno en realidad probablemente Pernales iba el primero y al encontrarse de golpe con estos dos guardias civiles el intercambio de fuego Pernales cae y detrás el niño que pudo escapar de una nueva descarga al hacerle Pernales de escudo. Pero finalmente fue abatido ya que tropezó en la retirada con el teniente Jaro, el, el guardia Redondo y el guardia Codina que venían por detrás. Este último, el guardia Codina, eh, por lo visto fue el que le alcanzó de un disparo, pues así lo afirma el oficial en su informe. Que dice: Al referido Pernales le dispararon a la vez el cabo Villascusa y el guardia Segovia, aunque quizás un poco antes el guardia, sin que pueda precisar quién lo mató, pues los dos creen haberlo herido. Es que es una refriega, aquí es un poco difícil entonces, aunque tengan, aunque tiene un informe y es muy de agradecer, pero es un poco difícil establecer eh, en, en, aqu, en el 1900 eh, la cronología de los hechos. Dice, al referido Pernales le dispararon a la vez el, el cabo Villascusa y el guardia Segovia, aunque quizás un poco antes el guardia, sin que se pueda precisar quién lo mató, pues los dos creen haberle herido al niño de Laraal. Puedo asegurar que en un disparo hecho por el guardia de Codina fue cuando se vio caer al bandido. El que debe de ser el Pernales, por los documentos que se le han ocupado y coincidir las señas facilitadas por la superioridad, aparenta ser de unos 28 años, de 1,49 metros de estatura, ancho de espaldas y pecho, algo rubio, quemado por el sol, con pecas, color pálido ojos grandes y azules, pestañas despobladas y arqueadas hacia arriba, vestido con pantalón, chaqueta corta y chaleco de pana lisa, color pasa. El que aparenta ser el niño del araal es de unos 26 años de edad, de 1,61 metros de estatura, de pocas carnes, pelo rubio, barbilampillo, cara afeitada, viste igual que el del anterior. Bien, bueno, lo que mola de esto es que realmente tenemos partes de, de e, e informes descriptivos de los bandidos les hicieron fotografías, etcétera. también hicieron un, un inventario que lo voy a omitir por parecerme que no es, nece, no es necesario pero básicamente lo más, lo más notorio es que estaban muy bien armados para lo que era la época tenían una escopeta de dos cañones de fuego central de retroceso eh, de los que se llamaban Berna y... Ta 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 ta. bueno... Un revólver sistema Smith, que en aquella de seis tiros cargado. En aquella época, pues. No era. No era fácil tener una cosa de estas. O sea, iban sobre todo muy bien armados. Bueno, y aquí termina realmente. Eh, la historia de los dos bandi de los dos bandidos. Yo, con todo. Sí que os diría que una cosa no quita la otra. La historia real de los bandidos, la de dos bandidos. Eh, es la de. La historia real del bandido del Pernales es la de un bandido pues duro, áspero no más malo que otro de sus épocas y otros coetáneos desde luego nada romántico como como nos dice el romance del, Perfale, del Pernales, ahora eso no quita que podamos escuchar eh, pones Youtube y pones el romance del Pernales y que puedas disfrutarlo y que puedas divertirte con, con la historia porque la verdad es una canción pues muy bonita, ¿Qué quieres que os diga, a mí el final siempre me encanta en la provincia de Albacete. Bueno.
0: Y bueno, ¿qué os parece? Bueno, vaya historia la de la del Pernales. La verdad es que merece la pena acercarse a. pues eso, todo lo que hay alrededor de esta. de este bandido bandolero. Es una. bueno, es una época. también es que mmm, todo esto que se ha creado, literario y tal, eh, viene a ser ese rollo romántico. Que como bien ha dicho Alex, bueno, pues mmm, nos lo han traído así muy bonito, como muchas veces nos traen un montón de personajes que, por ejemplo, los que he traído yo, mmm, pues lo ponen así muy de manera romántica, pero lo cierto es que no debía ser todo tan bonito. Y con el penales me parece que no debía ser eh, muy ella tampoco, como ha dicho Alex. Bueno, vamos a ver el caso de... Bueno. De... Nos bueno, vamos otra vez, saltamos el charco y nos plantamos en México otra vez. Eh, tenemos aquí el caso de Heraclio Austino Petronilo Bernal Zazueta o también conocido como Heraclio Bernal. Bueno, Heraclio Bernal también conocido como el rayo de Sinaloa. Eh, hijo de Jesús... Y de Jacinta. El caso es que mmm, este Heraclio pues, nació el 28 de junio de 1855 en San Ignacio, en eh, Sinaloa. Y, en, y, bueno, digamos que nació en una familia de labradores bueno que no vivían mal, no eran pobres, no eran demasiado pobres. Y, bueno, mmm, sí que es cierto que, que aprendió a, a leer y a escribir con, allí en, el, en, el, en, su, en su pueblo y bueno mmm, también eh, inició pues una admiración pues por estos personajes tan importantes mexicanos como Benito Juárez eh, mmm, al cual su padre le, le aficionó y bueno pues, el caso es que mmm, estudió en un seminario hasta los 18 años desde los 12 en Durango y bueno después cuando murieron sus padres pues eh, se fue a vivir a un pueblo minero que se llamaba Guadalupe de los Reyes, el caso es que allí pues consiguió rápidamente el trabajo, pues, el chico está era cultivado, en fin, o sea que era un tipo eh, o sea, estamos hablando de una persona que no es no es un tipo no es un bruto, o sea eh, igual que siempre se habla de redención y cosas de estas, aquí estamos hablando del de camino contrario, igual que en Chucho, ¿no? Eh, de Chucho al Estamos hablando de un camino eh, que la vida te ha, te ha tratado bastante mal, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de una persona que que está, que, que tenía que estaba hasta cierto punto cultivada porque estudiar hasta los 18 años no todo el mundo podía permitirse eso, etc. El caso es que... Ah, en, trabajando, um, utilizando su inteligencia, pues eh, su, su tesón, su trabajo y siendo bastante honesto, eh, el caso es que llegó a un puesto de confianza eh, y bueno, el caso es que ahí unos compañeros pues le traicionaron y le fue acusado del robo de unas eh, barras de plata digamos que él, por ser demasiado bueno, pues eh, pagó el pato y, y bueno se comió el marrón mmm, de un robo que habían perpetrado otros, básicamente lo utilizaron ¿no? y bueno fue acusado y se le halló culpable y lo enviaron a la cárcel de Mat, Matzlan eh, con una sentencia pues, pues de una década 10 añitos que tenía que cumplir allí en la cárcel pues conoció a un español que bueno era de ideología socialista y le, se supone que le pasó unos textos de Marx, de, de Bakunin, de, bueno, de San Simón, etcétera Bueno, de un montón de, de gente de ese tipo de ideología. Y el caso es que esto le debió cambiar bastante. Y bueno, el caso vio que por lo menos se convenció que todas las riquezas provenían del, del robo y, y que los ricos básicamente eran unos ladrones y que tenían hundidos y pisoteados a, a la gente. Bueno, eh, escapó escapó de la cárcel. y eh, Se dice que fue ayudado a escapar por, por un, militar, un militar y que de, después sería muy amigo de él. ...y se dirigió... ...según escapó... ...a Guadalupe de los Reyes... ...que es donde había estado trabajando... ...este pueblo minero... ...y se... se ...vamos... ...fue y se cobró venganza... Y se cargó a los que le habían traicionado... ...y después eh, reunió un grupo de, eh, de... ...ex compañeros... ...que había encontrado en la prisión... Eh, ...y bueno... Se ...empezó a hacer sus primeros asaltos... ...y eh, atacar las, las diligencias... ...que tenían los hacendados... Y los, los, las propias haciendas. Bueno, el caso es que acudió... Eh, empezó a maltratar eso a, a los ricos, a los que tenían las haciendas, y directamente es que ya le empezaron a... A poner... Eh, a poner, digamos... Eh, pues esto. Eh, digamos... Eh, precio a su cabeza, ¿no? Eh, también... Otra vez nos encontramos con lo mismo ¿Verdad Tony? El repartir lo robado Entre la población necesitada eh, Digamos que Su lucha no era una lucha Por lo menos aquí tiene más sentido Porque después sí que se decantó Políticamente por, por un bando Pero vamos aquí esto de repartir A, a la gente pues No lo encontramos muchas veces
1: era La redistribución de la riqueza
0: Digo yo que los bandidos Esto de que sean tan generoso, generosos Todos es un poco raro, ¿no? O sea, yo creo que es un modus operandi que les viene muy bien eh, para poder sobrevivir en el terreno. Porque si la población que vive en el terreno no es afín a ti y es la que ve por dónde te mueves y todo esto, y te van a denunciar a la mínima y van a coger tu rastro y van a ir a por ti. Vamos.
1: Bueno, a ver, es no ofrecer incentivos a que te delaten. O sea, si pues les vas a dar claro. tu dinero en vez de es lo del Estado a cambio de tu cabeza, pues no tantos incentivos a, a poder traicionarte pero bueno, tampoco dejemos que, que un, algo tan materialista pueda romper esta imagen y esta estética bonita de Robin Hood, o sea uh -huh.
0: bueno eh, básicamente eh, estaba, él lo que estaba dejando es en evidencia a esa, ese régimen que había, que le llamaban el, el eh, bueno, el, el régimen porfirista, eh, de Porfirio, creo que se llamaba Porfirio Díaz, si no me equivoco. Y claro, bueno, allí, exactamente, y bueno, el caso es que mmm, ya se juntó con un general que estaba en contra de, de ese régimen. Y, y bueno, de ahí pues, eh, empezó ya pues, otra parte que es la etapa revolucionaria. Pues se juntó pues con este general Ramírez. Y bueno, pues ya esta parte no ya es más militar, más que más que de bandidaje. Realmente es de, de pelea y de búsqueda de la revolución. Realmente llegó a, a dominar un gran territorio. Digamos que este hombre heredó, vamos, que se hizo responsable ¿no? de, de este movimiento revolucionario... Eh, había muerto uno de sus eh, digamos de sus compañeros de lucha y para que aquello no decayera pues digamos que a, a esos hombres pues los eh, les quiso insuflar para que no se viniera el movimiento abajo de decir bueno aquí estoy yo yo todavía y yo voy a seguir llevando adelante esto así que el objetivo número uno eh, para Porfirio Díaz era ir contra este hombre el caso es que, bueno, pues eh, uno de los hombres que habían mandado contra él, a, a Durango contra él, Octavio Meras, pues bueno, estaba en, lo tenía entre ceja y ceja. Y averiguó quién era la amante de uno de sus amigos de mayor confianza y, bueno, eh, bueno de sus eh, camaradas, ¿no? Eh, un tal Crispín García. Bueno, pues averiguó quién era el amante de este hombre y eh, esta, emborrachándole, le dio ahí una borrachera buena y logró averiguar dónde se escondía este hombre. Eh, era Cleo Bernal. Y bueno, pues fueron allí con las tropas, <risa> dieron con él, por supuesto, el día 5 de enero de 1888, y después de un combate, eh, bueno, se dice que estaba enfermo, pero bueno... ¿Quién sabe? Pues para darle más heroicidad a aquello. Eh, el caso es que este Octavio Meras a pesar de perder 22 hombres pues se eh, dio, dio con Bernal y bueno pues se le mató. Yo creo que se le ejecutó porque directamente tiene un tiro en la cabeza. Hay foto de ello. O sea que yo creo que fue ejecutado. Un tiro tiene en la frente. O sea que no creo que sea el resultado de la refriega. Eh, claro, este hombre tiene mucho, mucho recorrido porque aparte de su parte de bandolerismo y contra los ricos, etcétera, etcétera los grandes hacendados, los latifundios en fin eh, esa lucha de clases eh, claro, bien, es un tío instruido eh, es eh, acusado de un, de un delito que él no ha cometido, parece el equipo A <risa> es que, eh, por haber robado, cumple una una pena, no sé, es un poco el eh, conde de Montecristo. Eh, luego sale y se, se, se venga, en fin, bueno, y luego se meten con rollos políticos revolucionarios. Por eso decía que eh, aquí hay un, también un trasfondo político bastante importante. ¿eh? Mm, salvando la distancia, porque nosotros estamos aquí en España y, y luego ahí en México, pero bueno, digamos que, por ejemplo, Pancho Villa se dice que se inspiró en este hombre. Lo cual es eh, alucinante. Tony.
1: Hablabas de Pancho Villa y me quedo con la gran definición que le hizo Gary Brecher acá de Warner. Que vino a decir que Pancho Villa era un cruce entre Espartaco y Homer Simpson. <risa> <risa>
0: grande. Qué grande. Qué tíos. En fin. Y, y bueno, incluso hay algunos... Eh, se dice que hay algunos narcotraficantes que se sienten inspirados... En, eh, en Heráclio Bernal, eh, lo cual es bastante llamativo. ¿no? Mm. Y, y bueno, pues esta es la historia de Heráclio Bernal. Eh, la verdad es que no es una historia que no tiene desperdicio, está bastante resumida, eh, pero bueno, que hay, mm, eh, digamos, hay mm, películas, hay corridos eh, mexicanos que hablan sobre la vida de este hombre, y bueno, pues ya, ya veis. Que, que no tiene desperdicio. Eh, no sé, la verdad es que podríamos dedicar casi un programa a él, pero es que aquí hay también tanto de, de lo que se habla, de lo que no es verdad, es que hay mucha eh, historia mezclada, mucho de leyenda, quién sabe, no, no estaba muy claro. Bueno, Tony, tú traías un último caso, ¿no?
1: Yo traigo... El rey de los bandidos de Brasil, eh, Lampiao.
0: ¿El rey de los ba bandidos? ¿Se llamaba así, Lampiao?
1: Sí, bueno, a ver, Lampiao es un mote, o sea, él se llamaba Vigulino Ferreira da Silva. Uh -huh. Pero bueno, Lampiao, por lo, luego explicaremos el origen del mote. A ver, hablar de Lampiao es hablar de los cangaseiros, que es el nombre de los bandoleros o forajidos allí de Brasil. ¿De dónde viene el nombre? Por lo visto, la palabra viene de la palabra canga que viene es una pieza que llevaban las mulas a su espalda para cargar cosas. Y bueno, los cangaseiros normalmente iban con todo encima pues se ganaron este nombre. Ahora hemos de viajar al Brasil de principios de siglo. Un Brasil con grandes latifundios en los cuales los más grandes son gestionados por los llamados coroneles. Perdonaréis mi portugués. Durante todo este... Esta intervención, los cuales cuentan con sus ejércitos privados llamados las campangas, que son formados por cangaseiros. O sea, inicialmente, los cangaseiros eran uh, los ejércitos privados de, de terratenientes, pero posteriormente, pues bueno algunos irán quizá a la muerte de su terrateniente o así, pues ya se dedican al bandolerismo puro y duro. Bueno, como hemos dicho, Lampiao ya se llamaba Vigulino Ferreira da Silva y nace el 7 de julio de 1897. Caso parecido a Rocaguinarda, en este caso es el noveno hijo de José Ferreira da Silva y de su esposa. La familia Ferreira vivía en un pequeño rancho a los pies de Serra Vermella, cuidando rebaños de ovejas y cabras. Como era una familia que vivía en el campo, pues Vigulino va poco a la escuela pero aprende a sobrevivir en el sertón en lo que en brasileño llaman el sertão y eso gollo supongo eh, por tema de geografía te sonará esa especie de desierto que hay en las zonas del norte de Brasil que no es bien bien un desierto en plan sáhara sino pues con algunos arbustos secos, algunas lluvias sí. tanto en tanto
0: Sí, un poco más mediterráneo que más que eh, eh, este desierto de dunas sino es un desierto digamos tipo almeriense una cosa así
1: es lo mismo entonces, bueno, aunque Vigulino dirá posteriormente que se hizo Cangasero para vengar la muerte de su padre en 1921, pues parece que años antes ya iba operando con otros bandoleros. Eh, por lo visto, se une a la Cangasao en 1916 por una disputa entre vecinos. O sea, a la familia de Vigulino, los Ferreira, acusaban a un trabajador de un vecino poderoso de José Saturnino de robarles cabras. La situación pues bueno pasó de las palabras a las acciones cuando ya Saturnino se toma el asunto como un insulto personal y amenaza con proteger a sus trabajadores con cualquier medio posible en diciembre de 1916 vigulino y uno de sus hermanos el levino estaban pastoreando con un rebaño suyo de cabras cuando son tiroteados por algunos de los campangas de Saturnino los jóvenes pues bueno ante la situación acaban huyendo pero vuelven al día siguiente para mirar de recuperar su ganado. Eh, cuando los ferreiras se acercaron al rancho al día siguiente, empezó otro tiroteo. aunque eh, Esta vez Vigulino iba armado, como sus hermanos le vino Antonio y uno de sus trabajadores. El tiroteo no pasa más y la única baja es Antonio, que acaba herido en la cadera. Viendo que sus hijos están en peligro, pues José Ferreira decide trasladarse a un nuevo rancho en Pozo Negro. Eh, los Saturninos Ferreira deciden separar sus caminos pero las tensiones volverán de nuevo cuando eh, Saturnino y un familiar van a coger dinero que les debían por la venta de un caballo en un pueblo y Vigulino los ve eh, al volver a casa Saturnino es emboscado por Vigulino y su tío Manuel López, López perdón. Eh, de la emboscada Saturnino escapa Indemne pero volvió al día siguiente con 15 de sus campangas para atacar Pozo de Negro ahí donde estaba toda la familia Ferreira Allí solo están Vigulino y Manuel López, los cuales logran rechazar a los atacantes, eh, hiriendo a algunos. O sea, son en general, pues como vemos de momento, escaramuzas pequeñas, pues más... Sí, sí eh, porque
0: son cuántos, los han, cuántos han defendido, dos, has dicho.
1: Sí, solo dos contra 15, contra 15 campañas de Saturnino. Uh -huh. No deja de ser disputas de vecinos con armas de fuego. Sí, sí, sí.
0: Pues eso, no hay justicia por ahí, es como, venga, se busca cada uno la justicia como puede.
1: Hay que arreglarlo de alguna manera. Entonces, este. a, a, a partir de ahí, ya los hermanos Ferreira empiezan a ir siempre armados y empiezan a vestir como los cangaseiros. O sea, si pones el búsqueda de imágenes en Google, el cangaseiro, pues normalmente se los ve. Llevan Solían llevar una especie de. Bueno, un sombrero de ala ancha, pero con las alas dobladas hacia arriba. Como, como si fuera una especie de bicornio, pero un poco más chapucero. Y nuevamente en los sombreros llevaban placas o iconos religiosos, como una especie de talismanes. Los hermanos Ferreira, como hemos comentado, también empiezan a ir con el jefe cangaseiro local, que es Sebastião Pereira, el jefe de, la, de la, los cangaseiros de la zona de Nazar. Es a los vecinos del pueblo, no les gusta demasiado y tras un ataque de Pereira a otra ciudad, los nazarenos toman armas. Eh, hay algunos tiroteos y Levino es herido y capturado. Y es, los nazarenos emiten un ultimátum, o los ferreiras se van, o Levino será ejecutado. De semejante ultimátum, los Ferreira acaban pasando por el aro, y se mudan de nuevo, esta vez al distrito de Agua Branca, cerca de Pernambuco. Como son bastante pobres, vemos después de tantas mudanzas, pues hombres, han ido perdiendo patrimonio, eh, solo pueden alquilar una pequeña granja en Hoyo de Agua, cerca de un tío suyo, Antonio Matildes. Los pues Saturnino tienen ranchos en Pernambuco, pues bueno, como hay que detenerse de alguna manera, pues los Ferreira hacen algunas incursiones para atacarlos. Como por ejemplo, el 15 de febrero de 1920, en que una banda de 15 hombres, liderados por Vigulino y Matilde, su tío, queman algunos ranchos y matan ganado. Entonces la policía de Aguas Brancas de la zona de allí responde investigando la casa de los Ferreira, pero no encuentran nada que se pueda relacionar con estos ataques. Pasa de posteriormente, uno de los hermanos pequeños del clan Ferreira, Joao, es arrestado por la policía de Aguas Brancas cuando fue a comprar las medicinas para los hijos de su hermana. El jefe de la policía local dice que no ha ido allí para comprar medicinas, que lo que en realidad estaba comprando era munición para sus hermanos, y Vigulino, furioso, se va con sus hermanos Antonio, Levino y un amigo para liberarlo. En el camino son emboscados por la policía local, pero se lo van a abrir paso a tiros. Y tras llegar allí y amenazar con quemar el pueblo si Joao no es liberado, como la policía pues, tenía pocos medios y así y no podía responder, pues acaba cediendo y Joao es liberado. Nuevamente, pues bueno, el padre, José, vuelve a ver los problemas, vuelve a ver que allí hay lío y se muda de nuevo. Y esta vez se va al rancho de un amigo llamado Fragoso, que se llama El Rancho en Yeño, cerca de Mata Grande, en 1921. Mientras Digulino, Levino y Antonio pues, van haciendo su vida de cangaseiros por ahí por su lado. Pasa que, durante el viaje de la mudanza, eh, la madre de, de Digulino, de Lampiao, acaba muriendo. En principio los tres hermanos se acaban uniendo a cuatro bandidos más y siguen saqueando. Y el 9 de mayo de 1921 atacan Paricoñas. Ante respuesta de, para responder a este ataque, eh, la policía, eh, ¿qué hace? Pues ataca en Yeño, donde solo están Fragoso y José, los cual, el padre, los cuales acaban muriendo. O sea, tenemos aquí, pues, donde se supone que empezó Lampiado sus pasos en el bandidaje, eh, según su versión, aunque ya vemos que ya tenía unos cuantos antecedentes. Visto esto, pues los hermanos Ferreira se unen a la banda de Antonio Porcino, eh, un cancaseiro que había muerto el año anterior, y después, pues todos ellos se acaban uniendo a la banda de Ferreira. Los hermanos Ferreira, mientras tanto, tendrán algunas escaramuzas, como una vez en que Vigulino y otros ocho cancaseiros se tienen que abrir paso a tiros entre 128 policías. Pero bueno, avanzamos el tiempo y en verano de 1928.
0: Pues a ver, a ver, repite, repite. ¿Cuántos, cuántos policías?
1: 128. Así, está. Tan fácil. Abrir pasos, pues están ahí en círculo, encontraron un hueco y se abrieron paso, pues ahí a, a tiros. Joder, madre mía. No, eran unos tíos potentes. Pero bueno, avanzamos, ya es verano de 1922, como hemos dicho, Perreira decide retirarse. Y aunque Vigulino es el hermano más joven del grupo, es él el que toma el relevo de Perreira como líder de la banda. Y a partir de entonces ya es se le conoce como Lampiao, por la rapidez con la que dispara su fósil. Si no me equivoco, Lampiao quiere decir como relámpago. El 26 de junio, Lampiao saquea la casa de una mujer rica y cuando 40 policías lo persiguen, le extiende una emboscada, matando a tres y hiriendo a dos. El siguiente gran ataque de Lampiao es en la ciudad de Belmonte, en Pernambuco, donde por lo visto intenta matar al coronel Luis Gonzaga, que había sido un acero enemigo de Pereira del el jefe cangasero que se había retirado, que hemos comentado antes, hay un tiroteo de cinco horas en el que Gonzaga y siete policías logran asistir al empiao. pero los cangaseros se acaban imponiendo y Gonzaga acaba muerto y su negocio saqueado. Pasa que en ese ataque el ampliado pierde cuatro o cinco hombres y tiene a bastantes heridos. O sea que
0: de... una, una victoria pírrica.
1: Eh, no Madre no ha de esas, demasiado. Claro. Bueno, las incursiones de Lampiao siguen en 1923. En ese año asiste a una boda en Nazare y es tiroteado por la policía y los vecinos. Y entonces ya la policía ya empieza a formar las columnas móviles, las llamadas volantes, o sea, agrupaciones de policías, pues, o a pie o a caballo para arrecazar cangaseiros. Y bueno, parece que la suerte de Lampiao debía acabaría en marzo de 1924, cuando es herido en una pelea con la policía de Paraíba. O sea, el caballo que monta es herido y Lampiao cae al suelo y se esconde en la maleza. Es, acaba la batalla, los dos bandos huyen y está Lampiao solo y, y queda allí escondido pues sobreviviendo con las raciones que lleva en su mochila. Tanto los policías como los cangaceiros hacen batidas buscando a Lampiao, que al final logra encontrar una granja donde le esconden y acaba siendo recogido por sus amigos. En julio de ese año, aunque Lampiao está mal herido y no puede liderar su banda en persona, organiza un ataque por parte de su grupo liderado por su hermano Levino y el grupo de Chico Perreira, o sea, otro Perreira, nada que ver con la anterior Perreira que hemos hablado, contra la ciudad de Sousa, en Paraíba, con 70 bandidos. Atacan el 26 de julio, saquean bastantes casas y comercios, y cuando la policía los persigue son víctimas de la jugada favorita de Lampiao, que es eh, hacer que su retaguardia se quede atrás y tienen una emboscada a los policías, y en este caso muere un policía y hacen huir al resto. Hay otros ataques parecidos, eh, como el 20 de febrero de 1925, cuando Lampiao atacó la ciudad de Matas Grandes, en Alagoas. ¿Por qué? Porque sus ciudadanos, pues él les había pedido un donativo a cambio de su seguridad y no se lo quisieron dar. Entonces, pues bueno, atacó y tras dos horas de tiroteo, eh, el grupo acaba huyendo, perseguido por dos grupos de policías: eh, uno de Paraiba y otro de Pernambuco. En total, tres oficiales y 77 policías. Hay una batalla allí en Serrote Preto, donde los paraibanos, bueno, la gente de Lampiao está trincherada en un rancho, y los paraibanos ca cargan contra él, mientras que los de Pernambuco mantienen la distancia y se limitan a tirotearlos. Pasa que, bueno, como están cargando los paraibanos, los bandidos responden fuego y matan a bastantes de ellos, y envían una fuerza para mirar de flanquear a este grupo de policías de Paraiba. Cuando ven esta maniobra los pernambucanos, pues empiezan a disparar a la fuerza de flanqueo, y eso genera un problema, que es que los de Paraíba eh, quedan bajo el fuego cruzado de los bandoleros y de sus compañeros policías de Pernambuco. O sea, quedan allí eh, rodeados y al final acabarán retirándose, dejando 12 muertos. Pasa que estos triunfos de Lampiao se ensombrecen con la muerte de su hermano Levino en julio de 1925 a manos de una columna volante de Paraibanos liderada por el sargento José Guedes. Lampiao entra en furia y se venga constantemente emboscando esa columna, mirándolos de atacar pasa que es sin éxito. Al final la sed de venganza de Lampiao la pagan siete inocentes y tras eso desaparecerá durante seis meses huyendo hacia el sertón de Ceará. Pero aquí entra la política en juego, o sea, un... haya pasado algo parecido como con Bernal, pero a la inversa, y es que en 1924 hay una revolución fallida en Brasil, y uno de sus líderes, que es Luis Carlos Prestes, forma una columna de revolucionarios que miran de mantener viva la llama la revolución en el norte. Entonces un parlamentario brasileño escribe una carta al Ampiao para que éste se una a un batallón patriótico y que luche contra la columna de Prestes. Lampiao viajará a Juazeiro el 3 de marzo de 1926 y, bueno, resulta que, de hecho, eh, él ya se había peleado con los revolucionarios de Prestes, porque se que en una ocasión los confundió con la policía y los tiroteó. Entonces, una vez llega allí a Juazeiro, recibe un nombramiento como capitán de los batallones patrióticos de los Estados Unidos de Brasil... Aunque este nombramiento pues, es de dudosa calidad porque estaba firmado por un inspector del Ministerio de Agricultura, que se ve que era el único funcionario disponible allí. Lampiao pedirá la bendición del padre Cicero Romana antes de abandonar su vida como forajido. O sea, el padre Cicero era una especie de santo entre los campesinos locales. Pasa que este le da largas porque... ...porque Cicero quería entrar en el Congreso, o sea, se había presentado su candidatura... ...y evidentemente pues no quedaba bien vérsela relacionándole con Cangaseiros como Lampiao... ...y ante el feo este que le hace el padre Cicero, pues Lampiao decide que de reformarse nada y vuelve a las andadas... Entonces, en 1926, la banda de Lampiao ataca granjas en varios estados, entre ellas, granjas de la familia Saturnino. O sea, parece que no se haya olvidado las rencillas, pero las rencillas aún están ahí. O sea, aún le quieres, le puede pegar un mordisco a los Saturnino, pues los pega sin problemas. Ya por entonces, ya se conoce a Lampiao como el rey bandido de Brasil. Eh, Lampiao llega a ofrecerle, a escribir una carta al gobernador de Pernambuco, ofreciéndole a repartirse el terreno. O sea, Lampiao goberna el, el sertón. De tú que... a
0: tú. Así, sí. O sea, como tienen tanto poder y lo ejerce, que es eso? No solamente es tener el poder político, sino poder ejercerlo.
1: Sí, básicamente le ofrece eh, Lampiao seguir dirigiendo el sertón como hace hasta ahora y que el gobernador pues, se encargue de las ciudades, que ahí pues, está bien, bien seguro y protegido. Pasa que, bueno, una columna volante al mando de José Saturnino acaba atacando a Lampiado en septiembre e hiriéndole del pecho, en el pecho. Y aunque la herida es grave, por noviembre la banda seguirá en movimiento. Los va persiguiendo la fuerza policial al mando del mayor Teófanes Torres, quien ya había cazado a otros cancaciros. Hay unos 250 policías que los persiguen por Serra Grande. Y el 28 de noviembre hay una gran batalla cuando Lampiado la los embosca y les causa 10 muertos y varias docenas de heridos por solo seis heridos entre los hombres del Ampiao. Se dice que en esa batalla murió Antonio, uno de, los, uno de sus hermanos, de los hermanos de Ampiao, Aunque en realidad, por lo visto, este muere en un accidente con su arma mientras se discutía con un compañero por una hamaca. Luis Pedro, que es el compañero al que se le disparó la arma, que pensaba que acabaría muriendo a manos del Ampiao, pues al final Ampiao le perdona y lo asciende a segundo, alma, segundo al mando en lugar de su hermano. Ese mismo año se nombra un nuevo gobernador en Pernambuco, Enrique de Sousa Leal, quien refuerza la columna de Teofanes Torres y hace que prosiga su actividad, hostigando a Lampiao y su banda. Entonces este decide retirarse a Río Grande do Norte y específicamente a atacar la ciudad de Mosoro. No se sabe si por petición del cangaseiro Masilon Leite o a petición de un terrateniente coronel eh, Isaías Arruda, que tenía unas cuantas pendientes con esa ciudad. Bueno, el ataque tiene lugar el 9 de junio de 1927, a las 4 de la tarde, pero la ciudad se había preparado para resistir. Eh, en este combate mueren seis cangaseiros y bastantes más quedan heridos. O al sea, ampiao se queda tan sorprendido de que Leite, que al final, o al sea, ataque le coge tan sorpresa, Al Lampiao se queda tan sorprendido de la, de la resistencia de esa ciudad, que Leite toma el mando y organiza la huida hacia Limoero do Norte, desde donde los bandidos se dirigen hacia el sur. O sea, hemos ido viendo que la policía cada vez se destina más medios a, a perseguir a Lampiao y por entonces ya le estarán persiguiendo 500 policías de varios estados. El 22 de junio la fuerza de Lampiao se encuentra con una fuerza de 350 soldados de infantería y 50 de caballería a las órdenes del mayor Moisés de Figueredo. Los soldados abren fuego a mucha distancia, lo que permite a los cangaseiros ponerse a cubierto y tras media hora de tiroteo Lampiao eh, y te un truco. O sea, ordena a sus hombres que disparen cada vez menos para que parezca que están debilitados y que les falta munición. Entonces los soldados acaban mordiendo el anzuelo, eh, piensan que la gente de Lampiao se ha quedado sin municiones empiezan a avanzar y a ponerse a, a, en descubierto. Y cuando avanzan hacia la posición de Lampiao son acribillados por disparos a corta distancia. Posteriormente, pues el terrateniente que hemos comentado, Arruda... Mmm, como ha hecho esta travesura, decide limpiar su imagen e intenta traicionar a Lampiao. Eh, Arruda le invita a él y a sus hombres a una cena el 7 de julio para celebrar su vuelta de Mosoro. Y cuando llegan, el mayor Moisés y sus hombres rodean el lugar. Moisés, Teofane Moisés de Figueredo, que hemos comentado antes. Eh, Arruda incluso envenena la comida, pero como Lampiao sospecha que algo va mal, al final los cancaceros logran abrir ese paso de lancerrón a tiros y se pierden en la jungla. Esos días serán los peores de Lampiao. O sea, continúa haciendo incursiones, pero no tiene reemplazos para las bajas de su onda. Al final quedan con el cinco hombres. Eh, su hermano Ezequiel, que le llaman Pontafina. Su cuñado Virgilio, eh, a que llaman el Moderno. Luis Pedro, Mariano y Mergulao. Pero posteriormente se une al grupo del coronel Petronilo Reis y desde su granja sigue con sus ataques. O sea, encuentra en el coronel Petronilo Reis una base segura desde donde poder seguir atacando. De Bahía llega a la columna de Manuel Neto para cazarlo, pero su comportamiento con lo, tanto con la gente por allí como con civiles, como con los prisioneros, fue tan brutal que se ve que el propio gobierno de Bahía pidió a estos Pernambucanos que se fueran del lugar. O sea, imaginaros, aquí es que tenemos unas disputas entre estados eh, bastante potentes. Eh, Lampiao mantiene un perfil bajo hasta el 16 de diciembre de 1927, cuando toma la ciudad de Pombal, para luego volver a desaparecer en las junglas. Una semana después eh, emboscará una columna de policías de Bahía, pero tres semanas más tarde eh, los policías matan a Mergulao en una emboscada, de la que huye Cristiano Gómez da Silva da Silva, perdón que tenía el mote de Corisco o el Diablo Louro, o el Diablo Rubio. que es uno de los compañeros que estaría con Lampiao hasta el final. Vamos avanzando el tiempo, o sea, ahora estamos avanzamos a 1928, 1929, o sea, estamos hablando de, de la época del crack del 29, o sea, verdad Es van... que
0: es, esto parece el dieci o sea, esto parece siglo XVIII, pero es que es de locos, esto es eh, prácticamente antes de ayer, estamos hablando de de que que este tío hacía lo que le daba la gana con, con sus bandidos, es que es alucinante.
1: Sí, sí, es bandolerismo, pero con fusiles Mauser, con metralletas Thompson, o sea, una combinación de armas bastante interesante.
0: Sí, sí, además eh, animo a que la gente pues eche un vistazo a las imágenes de este tal lampeado. Ojo, hay imágenes que no son eh, aptas para todo el mundo, así que con cuidado, ¿no? Eh, pero, vamos, que es impresionante ¿eh? la, la, Las pintas que llevaban Es eh, o sea, muy, muy pintoresco Y, claro, dices es Que esto es de antes de ayer eh, Pues eso, de crack del 29, ¿no?
1: Sí, sí, es que o sea, no, no estamos hablando de grabados O dibujos, cuadros Estamos hablando no, 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 de no.
0: fotografías Y las pintas que tenía el señor este, es que es tremendo
1: Sí, es tremendo. parece Es anacrónico, o sea, te da un poco la imagen De... Del cierto retraso que lleva Brasil respecto al, al resto del mundo. Totalmente. Bueno, estamos el 28-29, en años en los cuales la han piado, pues sigue robando y saqueando. Su peor atrocidad es en diciembre de 1929, cuando ejecuta tras un juicio a siete policías en la ciudad de Queimadas. En noviembre de 1930 aprovecha el caos que hay con la revolución que derroca la Primera República y desde su base de bahía va atacando Pernambuco y Alagoas. Entonces ya entra un personaje interesante en la historia y es que en 1932 se une a la banda Dona María Nemen, quien abandona a su esposo para unirse al Lampiao y su banda, donde se gana el mote de María Bonita. Nos faltaba, nos faltaba la mujer y aquí ya la tenemos. María Bonita, pues se enamora del ampiao, el amor es correspondido y al final tiene una hija que dejarán a un campesino amigo para que la cuide. Sabemos que la vida de la de los cangasíntes. Este bandido
0: no era de lo mejor,
1: No es el mejor entorno para, para subir a un, a un chaval. Entonces, en octubre de 1931 se lanza desde Bahía una nueva campaña contra su banda. Están los pernambucanos de Manuel Neto y los bahianos de Teniente Literato de Corballo que chocan con los cangaseiros en Maranduba el 5 de enero de 1932. Lampiao, en vez de huir, prepara una buena posición defensiva y hay un combate parecido al de Cerro Preto, que acaba con una nueva derrota de las fuerzas policiales. Eh, en 1932 prosigue el juego del gato y el ratón entre Lampiao y la policía, pero el capitán Joao Miguel aparece con un plan para derrotar al rey bandido. Eh, consiste en despoblar las zonas donde Lampiao tenía sus provisiones para que este o se muera de hambre o se rinde. O sea, estamos hablando ni más ni menos que de, de reconcentrar la población, o sea, de apartarla, ponerla en un sitio seguro y bueno, lo que decíamos antes del símil de del de, de tema de guerrillas, de los guerrilleros como peces nadando en el agua, pues quitas el agua y los peces se verán. Pasa que, a ver, el plan fracasa estrepitosamente porque el ampliado pues si no tiene mar allí, pues se va a buscar otros mares y acaba abandonando Bahía para irse a los estados de Alagoas y de Serpip. En 1933, la policía logra su primer éxito, o sea, mata a seis cangaseiros y captura a dos en Azulao. Entre octubre de 1931 y diciembre de 1933, la policía del estado de Bahía logra matar a 24 bandidos y una treintena de escaramuzas, o sea, ya parece que el final tenga que estar cerca. Y por entonces ya Lampiao cambia de táctica, o sea, divide su banda en subgrupos que son más difíciles de localizar por la policía, pero claro, no tienen el punch para poder realizar acciones más fuertes, más potentes, con lo cual tienen que sobrevivir extorsionando, al, como decimos, al tener la fuerza suficiente para saquear nada excepto si se unen varios subgrupos y esta... Táctica no funciona bien y quizá pues, bueno, marca bastante el declive de Lampiao. Entonces, en 1935 eh, ya, ya entra al cine por en medio, porque tenemos al director de cine sirio, Benjamin Abraão, que viaja a Brasil y graba durante meses un documental con Lampiao y su banda, aunque nunca logra grabar, grabar perdón, a las cangasao en combate. Eh, por eso también empiezan a salir otras películas, como Lampiao, la bestia del noreste, en 1930, y bueno, ya empieza a dar cierta notoriedad. O sea, por lo visto las películas enteras se pensaban perdidas pero se han conseguido recuperar algunos fragmentos. En 1938, eh, Lampiao vuelve a operar por la zona de Alagoas pero las autoridades envían a la zona a uno de sus enemigos pernambucanos, a José Lucena. Y este José Lucena se entera que el sargento José Betzara eh, vendía clandestinamente municiones a Lampiao y tras amenazar al sargento con denunciarle logra que este traicione al ampiao. Estamos ya en el momento de la verdad, o sea, el miércoles 27 de julio de 1938, bechara y sus hombres salen de Pedra con destino a Pirañas, con una ametralladora prestada por una unidad de policías de Bahía, a los que no dijeron nada de la emboscada que había planeado Lucena, pues para que no tuvieran que compartir la gloria con nadie. Por otro lado, la columna volante del sargento Rodríguez abandona Pirañas sin ocultarse, y a medio camino se reúne con los hombres de Betzara, y los dos grupos juntos se acaban volviendo a Pirañas por la noche de forma silenciosa, o, o sea, mirando de, de, de tener ocultos y que la gente pues piense que en Pirañas no hay nadie. ¿Por qué? Porque el ampliado está cerca de allí, acampado en el rancho Anjicos, donde está preparando la reunión, con los otros subgrupos de cangaceros. Por lo visto, el rancho Angicos era un mal lugar para tener para que tuviera lugar esta reunión. Pues la única vía de escape que había por allí era caminando por un arroyo. Pero de todas formas, pues, Lampiao decide pasar la noche allí, en el, en el rancho Ángicos. Entonces, a las 8 de la tarde, los hombres de Betzara eh, salieron de Pirañas en tres barcos, con cinco hombres y tres ametralladoras. Tras desembarcar y capturar a un campesino que revela dónde, ocultaba, dónde se ocultaba Lampiao, avanzó hacia el rancho de Angicos en plena lluvia. ...pasa que a medida que se acercaba... ...parece que Bechara empieza a tener miedo... ...pues de traicionar al, al, al o sea qué puede pasar... ...igual el tiro le sale por la culata... ...pasa que por lo visto hay allí en el grupo... ...un candidato oficial... ...el candidato oficial Francisco Ferreira de Melo... ...que mantiene la compostura... ...y les ordena que avancen... ...como está lloviendo... pues ...los centinelas que tenía al en el campamento... ...estaban a cubierto... ...y no vieron la columna policial llegar... ...y los policías se dividen en cuatro grupos iban rodeando el campamento del Lampiao, esperando a que llegue la mañana bajo la lluvia. Amanece el día 28 y resulta que la policía se da cuenta que los cangaceros en realidad están más cerca de lo que esperaban. Pero nadie dispara, porque por lo visto lo que se había acordado era que Betzara diera una señal antes de empezar el fuego. Pero cuando los cangaceros se ponen en movimiento para desmontar el campamento, uno ve a un policía. Y tras gritar a sus compañeros y coger el fusil para mirar de dispararle, pues ya empieza empieza la balasera, ya empieza el tiroteo. El fuego de ametralladora sorprende a los cangaceros acampados y parece ser que Lampiao muere al inicio de la lucha. Luis Pedro y otros de, de la banda intentaron huir, pero por lo visto María Bonita se mantuvo en sus trece y les ordenó que pelearan. Y avergonzado, pues Luis Pedro siguió luchando hasta que tanto él como María murieron. Eh, los cangaceiros intentan abrirse paso del, del círculo policial sin éxito y acaban huyendo en desbandada. Eh, en Ángicos mueren 11 cangaceiros, entre ellos Lampiao, Luis Pedro, María Bonita y otra mujer, a cambio de solo un policía. Eh, en esa costumbre, quizá tan americana, de mostrar evidencias de, de que realmente se ha matado a, cangaceiro, bueno, a Lampiao y a sus cangaceiros... Eh, los cangaceros son decapitados y sus cabezas eh, llevadas a pirañas y expuestas en público. Y creo que esa es la foto un poco. Sí, sí, bastante, que comentas.
0: Eh, bastante truculento. Hay fotos de todo tipo: o sea, en pirámide, eh, en fila, en fin. Ya con las cabezas medio descompuestas, bastante chungo. Sí.
1: Y, no, eh, es, es anacrónico, es demostrar pues, que. A ver, salvando las distracciones, pues este. bueno, como, como, con los hermanos Hussein, ¿no? Sí, sí, sí.
0: En una, un detalle un poco un raruno y que se dice es que, bueno, sí, la María Bonita fue degollada. O sea, quiere decir que la, la, la decapitaron. Eh, o sea, quiere decir que murió por la decapitación. No que primero la mataron y después tal. Eh, o sea, cosa... Ahí no... Vamos, les tenían bastante ganas, me parece.
1: Hombre, después de... 1916, 1938, 22 años, es que lo que estamos diciendo, o sea, por esto de contexto, o sea, aquí en España hay una guerra civil mientras sucede todo esto. Sí, sí. Que no hace tanto.
0: Es, que es impresionante. Joder. Bueno, y así murieron,
1: idea. podríamos decir que Lampiao y María Bonita eran los Bonnie and Clyde de, de brasileños. Sí, sí, pero
0: prácticamente con un ejemplo personal, es que es increíble. ¿Cuántos años has
1: dicho? 22. Sí, bueno, si, si cogemos la fecha oficial Bueno, la fecha en que es una de las primeras campangas eh, Fue meses de 16, 22 años Serían 17 si tomas la referencia Del propio Lampiao, de la muerte de su padre Pero bueno, que son Años allí al pie del cañón Madre mía, madre mía Vaya, vaya, joder Yo estoy flipando o sea. Y bueno, a título de curiosidad Pues a ver, yo llegué a Lampiao Pues por parte de uno de los artistas musicales más potentes de Brasil, que es ni más ni menos que la banda Sepultura, la banda de los hermanos Cabalera, sí, que señor. lo mencionan en, en el clásico Ratamajata del disco Rots Bloody Rots wow. Bueno, yo no sé muy de
0: Sepultura pero vamos eh, he de decir que es innegable que es una gran banda ¿eh? para que se quiera acercarse <risa> eh, bueno, madre mía, madre mía, con Lampiao. Estoy, vamos, estoy alucinando. Y esto es que ha sido hace nada. O sea, que prácticamente estamos hablando de los últimos hechos de bandolerismo, ¿eh?
1: Bueno, espérate ya que bueno, ahora en esta era de internet digital no... Que, al menos de, de la manera años, tradicional.
0: ¿Sí? <ríe> al menos de la manera tradicional, digo yo, ¿eh? Porque después está lo otro. Hay van... Mm. Escuché un podcast que hablaba de los bandidos y decía que, bueno, que, que bandidos sigue habiendo. Lo que pasa es que ya no son como antes.
1: Alguno lleva corbata y gomina. Eh, y... Eh... Tú lo has dicho, yo no.
0: <risa> bueno, pues nada. Joder, no sé si quieres añadir algo más de, de ampliado Impresionante, ¿eh? Yo recomiendo que busquéis las fotos porque el tipo es peculiar, peculiar y las pintas que llevan es que son de verlas, ¿eh?
1: Aparte que ves la foto y... Te esperas ahí una persona robusta y así, parece. Sí, más con, con meladito, mal encarado y no gafas. sé qué.
0: Sí, sí, con cara de, Sí que es cierto que tiene cara de mala uva. Un poco raro, uno es el tío, pero. Este me da muy, más miedo que,
1: un, que el Clay y Allison, este. Claro, bueno, es un poco. Como uh, el momento es en el club de la, Cuando hablan el club de la lucha, de que los delgaduchos siempre acaban resistiendo más, que acaban peleando hasta el final, pues bueno, este este se ve, Lampiado se ve bastante tirillas y yo diría que cuadra igual pues sí Bueno. aparte que si tenemos algún diseñador que nos escuche pues los estilismos de Lampiado en una pasarela sí, 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 sí
0: es que es impresionante es que de verdad que es que bueno, los sombreros que tiene ahí unos cuantos que es una mezcla como a lo mejor, ojo, que a lo mejor son sombreros que son tradicionales de allí pero bueno, hasta cierto punto por, por lo menos a mí se me hace pintoresco
1: eh, cuando menos son curiosos. Uh
0: -huh. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la bibliografía. Ya sabéis que viene de manos de Ediciones Platea. Así que, bueno, a ver, Tony, eh, ¿qué libro o bibliografía nos traes?
1: Bueno, yo, a ver, el fácil es el de la pelota Caguinarda. Hablando, uh, leyendo el Quijote, pues ya tenemos una, un vistazo al personaje. Y después sobre el Lampiao, eh, con el tema de Lampiao me he basado bastante en un artículo que cita como fuente principal un libro que es Bandit King, el Lampiao Brasil, de Billy James Chandler. Uh -huh. Hombre, si quieres saber más sobre Lampiao y María Bonita, pues ahí hay, creo que hay... fundirán. Sí, sí. Y de,
0: de todas formas... Ahí eh, creo que, eh, a ver, no tanto en español, pero sí páginas portuguesas y tal, sí que he visto que había bastante... Bastante
1: info. En iBox sí he encontrado un podcast en portugués. O sea, uh -huh. Bueno, no he tenido la oportunidad de poderlo escuchar. Uh -huh.
0: Bueno, yo la verdad es que poco, porque los míos han sido resúmenes, eh, pero poco puedo traer eh, de bibliografía. Pero bueno, como curiosidad, decir que, eh, que el corrido famoso este es de Antonio Aguilar eh, sobre Heraclio Bernal. El corrido Se llama El corrido de Heraclio Bernal, de Antonio Aguilar. Que a todos los que le gusten las rancheras de relajo y todo eso, pues le sonará este tal Antonio Aguilar. ¿eh? Eh, y no sé poco más que comentar porque del el, 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 el Chucho el roto lo que comenté de la, de la de la telenovela esta no sé si alguien está interesado en eso pero vamos yo creo que está que hay poco de histórico y mucho de ficción y mucho eh, realmente es que no se puede recomendar una cosa así bueno a que le gusten las telenovelas pues que se apunte pero pero bueno pues que sepa qué es lo que hay bueno, y tú, Alex, ¿qué traes de bibliografía?
2: Bueno, chicos, pues respecto a bibliografía, es muy fácil realmente encontrar documentación sobre, sobre estos bandidos. Eh, yo os traigo muy específicamente el libro titulado precisamente El Pernales, de Fran eh, Francisco Río González, eh, Relación Verídica de por qué se hizo bandido y su vida como tal, eh, de la librería la, la Fleca, eh, vida de, mi inglés va malo, viuda de Grau-Gené. Eh, luego. Podéis pues encontrar por ahí un trabajo que es Cuadernos de Ilustración y Romanticismo de la revista digital del Grupo de Estudios del siglo XVIII de la Universidad de Cádiz Y dice, que búscalo por el título, La pervivencia del bandido generoso del, asesina, del asesino nato a las víctimas de las injusticias sociales. Naturalmente no queda más que una referencia obligada a la Wikipedia, aunque en este caso están muy flojos el artículo que tienen del Pernales. Y ya tenemos unas páginas web que sería la del Museo del Bandolero que también además eh, aparte de que el artículo sobre el Pernales está bastante correcto eh, tiene referencias a más libros y a más temática otra página web que es Leyendas y Fábulas ahí tiene un apartado sobre el Pernales y luego podéis iros directamente si tenéis interés a la, a la hemeroteca digital hay una hemeroteca ya digital que es accesible a todos y desde ahí podéis eh, navegar por los periódicos nacionales de aquella época. O sea, aparecen artículos de aquella época. Entonces vosotros ponéis, es muy divertido, porque entréis en la página httpmerioteca digital eh, bnc.es, eh, ponéis las palabras el pernales u otros asuntos si os surge el interés y empiezan a apareceros artículos de periódicos de 1900, 1890, 1902, 1906 y te aparecen artículos relacionados con el bandido y lo que se escribía de aquel entonces en el periódico o el ABC o Madrid y periódicos de la época y es divertidísimo leerte los la relación de que hacían de este, los romances que hacían de este de este bandolero que era la actualidad del momento, y te lo lees como un periódico de actualidad, y eso a mí realmente me, me tocó un poco la fibra. Y luego, bueno, creo que ya lo he comentado, eh, esto no es a nivel bibliográfico de poder decir que sea, que sea verídico, pero ¿cómo vamos a pasar por haber contado la historia del Pernales sin escuchar el romance del Pernales? Y aquí no tiene más misterio, yo recomiendo que cualquiera que queráis os pongáis YouTube y pongáis eh, romance del Pernales y os van a aparecer las 30 primeras, por pues las 30 primeras, las 10 primeras que os apetezcan. Y os escuchéis lo que es. El romance íntegro del Pernales, cantado. Eh, por supuesto, hablamos aquí de la mitología, de, de lo bonito, ¿no? Pero es que mola, esto es lo que le da encanto a esta historia.
0: Bueno, muchas gracias, Alex, por esa
1: bibliografía.
2: A vosotros, chicos.
1: ¿Algo más, Tony? Por mi parte, no. Aparte que ya hemos tratado... El tema, aunque de todas formas me parece que habrá más especiales porque hay personajes parecidos. No hemos tocado Asia, que debe tener también su... Sí, yo,
0: yo, porque no
1: he tocado todavía el librito
0: este, pero podía ir perfectamente adherido a haber ido a mi librito de historia de China y, vamos, hubiera salido mundo chino, se llama el libro. Y seguro que tengo ahí un, unos cuantos bandidos, etc. Eh, por cierto, prometemos, prometemos, eh, este es de bandidos, habrá uno de piratas que también hay unos cuantos, o sea que es, serán ciclos que haremos de, pues unos de bandidos y de piratas, es decir, que no va a ser el único este de bandidos que vamos a hacer este podría decir bandidos parte 1, o algo así, o <risa> no, bandidos 1 eh, el con,
1: encuentro uno de nuestros ciclos sobre gente bellísima, edificante y ejemplos a los que seguir en la vida de tu día a día sí, bueno, hemos terminado siempre yo creo que hemos terminado
0: con uno de los peores sin duda alguna, porque este tío era un pieza bueno, eh, bueno era Clay era de, Allison de,
1: ah, buscando justicia sí, sí. No, me no me lo compares con el Clay Allison, Clay
0: Allison. <ríe> vaya personaje bueno, pues eh, fijaros que este Clay Allison es, eh, no es de los más famosos. En Estados Unidos probablemente sí, pero siempre nos acordamos de otros, ¿no? De. de yo sé, de el Niño, exactamente. Gente así. Bueno, pues nada, eh, vamos a despedir. Bueno, mmm, pues no, vamos a despedirnos. Despedimos a Tony, a cinecester, en Twitter. Muchas gracias, Tony. Como siempre nos traes unas cosas eh, nos descubres un mundo que, que no... es casi terrorífico o sea, realmente uno se da cuenta de lo que era Brasil hace nada y dice madre mía
1: ah, yo cuando increíble. lo encontré dije esto esto, 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 esto es, hay que contarlo
0: <risa> madre mía y bueno despedimos también a Alex arroba alejandro hd de, de Z, eh, ya sabéis que bueno, Alex siempre tirando por, por lo realmente por lo pintoresco e intentando traernos, bueno, pues sin, sin alejarnos de ese eh, esa parte más romántica, pero, pero sí poniéndola avisando, oye, esto no debía ser tampoco así, porque no, no tiene mucho sentido, bueno, pues nos ha traído aquí al Pernales. Hasta luego, compañeros, Semper Fidelis. Nos veremos en la próxima encrucijada. Y bueno, me despido yo, arroba gojix barra bajas al duero, porque nada, os he traído aquí unos cuantos personajillos eh, muy brevemente para que tenga interés en adentrarse más en la vida de ellos. Bueno, pues nada, eh, espero que lo que hemos traído aquí pues os anime a adentrarse en ese mundillo y los problemas políticos que, porque aquí siempre por detrás suele haber problemas políticos. Si la gente no tiene nada que perder, pues se dedica a este tipo de vidas y bueno pues ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en las redes sociales en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y Telegram y cualquier cosa que necesitéis estamos en istocast.com. así que nada nos despedimos Tony y
1: yeah, adeo <ríe> venga venga hasta luego, chao
0: hasta luego semperfideris